0: час. В 18.05 этого еще не, 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 никогда не было». Никогда не было. Тифлочас мегабонус. Особое дополнение к ток-шоу. Тифлочас, посвященное открытию выставки Интеграция жизни общества. Посвященное встрече с интересными людьми, посвященное тем темам, которые волнуют и интересуют вас. У микрофона
1: Анатолий Попко. Еще раз добрый вечер и Олег Волец И Еще раз добрый... Теперь
0: уже точно добрый вечер. Значит, друзья, а наш скайп работает и сейчас, с самого начала программы, вы можете звонить нам по скайпу radio.vos или... Нелюбимому вами, но все же работающему телефону 8 499-943-3601. И с нами сегодня два джентльмена.
1: Да, два джентльмена. Оба представителя славной республики Татарстан и конкретно города Казани. Эдуард Ибрагимов. Эдик, привет. Добрый вечер.
0: И И... Марсель Гайфулин. Марсель, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Эти бурные аплодисменты, которые могли бы быть здесь, звучали бы в вашу честь, но, увы... Нет, ну
0: звучат, звучат в сознании слушателей. Да. Я думаю, точно звучат. Мы Значит, слышим. Мы тут все приглашаем специалистов из разных компаний. И даже в нашем мегабонусе будут представители компаний. И нас иногда критикуют. Что у вас тут все какие-то продажные такие гости? В смысле, они все продают и продают и продают. Пригласите независимых экспертов. Вот я решил, кстати говоря, проверить перед эфиром, спросил наших гостей, можно ли вас представлять как независимых экспертов. Вы сказали...
2: Да, разумеется. Нас еще никто не пытался покупать.
1: Это мы исправим. Простите. (свят) Я выступил (свят) как продажный (свят) эксперт. (свят) Да, да. (свят)
0: Специалист по закупкам в данном случае.
1: Экспертов. (свят) Эксперт,
0: Вы э, занимаетесь, ребята, вопросами тифлотехники. Насколько давно, как вы до такой жизни дожили? Как вы стали заниматься тифлотехникой?
2: Наверное, я начну, да, по старшинству. Эдуард. Эдуард, да, да, я Эдуард, занимаюсь тифлотехникой аж с 1999 года, работая в библиотеке как тифлопедагог, работая по совместительству, а доступной средой мы занимаемся, ну как вам сказать, всю жизнь, наверное, и вот когда Татарстан вступил, стал пилотным, вступил в пилотный проект, то есть это республика, на которой у нас все испытывают в России. Слава Богу, что доступную среду испытывают, это здорово. Мы, естественно, как незрячие пользователи, как потребители этого проекта, начали его испытывать на себе и попробуем с вами поделиться, расскажем, что и как у нас происходит. Марсель,
0: а вы насколько давно в этой теме?
3: Ну, где-то С 2010 года, потому что э, мне Ибра Эдуард Альфредович меня пригласил на эту работу, э, работать вместе с ним. Ну, и затем, э, вот, как он уже сказал, наш Татарстан работает э, в пилотном проекте, действительно. И очень часто нам приходилось быть э, экспертами. То есть нас приглашали как э, независимых экспертов, так и телевидение снимало, чтобы было все красиво и хорошо. Вот, Тут э,
0: разные задачи Да, значит, разные задачи У эксперта и у телевидения Да,
3: конечно значит,
0: У вас эта каша зави- с, с доступностью заварилась Как раз в связи с Олимпиадой С, олимпиад, с универсиадой
3: Универсиад. За сколько
0: лет до универсиады в Казани озаботились доступностью для незрящих слабовидящих людей?
2: Знаете, с 2009 года, по-моему, если я не ошибаюсь, начались такие подвижки, но активно активно начали работать с 2011 года. Во всяком случае, по проекту, по нашей республиканской библиотеке слепых и слабовидящих и сметы по доступной среде мы начали... С ними работать, во всяком случае, с 2011-2012 годах.
0: Друзья, сейчас будет писк, но я все-таки выключу кондиционер в студии. Вот.
2: А вы начали работать со сметами?
0: Ну да, мы, мы конечно же, это всегда согласовывали есть, с нами. То есть вас туда подключили с самого начала? Да, да. А вот как? Вы как-то просили, что ребята, возьмите нас в доступность? Или вот представители государственных органов пришли к обществу слепых или к библиотеке и сказали, что ну, нужны эксперты?
2: У наши государственные органы работают напрямую как с обществом слепых, так и не только с обществом слепых. На самом деле в Татарстане, а именно в Казани... Создана специальная экспертная группа. Ну, во всяком случае, я ее так понимаю на сегодняшний день. Туда входим не только мы. Вот я, Марсель, Екатерина у нас есть психолог Анатолий Дмитриевич, разве с ней, да, конечно. Еще есть у нас инвалиды э, ну, из маломобильных групп населения это колясочники, да, вот как у нас принято говорить. То есть разные категории нашего населения многонационального города участвуют в этом проекте. Как? То есть, мы принимаем, то есть, буквально, вот если конкретно говорить, приезжаем на железнодорожный вокзал и смотрим, насколько он у нас сейчас доступен. Так... И у нас они берут рекомендации от нас, мы даем рекомендации,
0: что нам надо, как мы хотим. Подождите, а что вы, товарищи, принимаете? Ведь есть же. Я вот сейчас вот стою, стану на такие, знаете, формальные позиции. Mm-hmm. Вот есть ГОСТ, да. соответствует этому ГОСТу, бац доступен. Не соответствует, бац недоступен. Чего еще париться? Олег Валерьевич, вы знаете,
2: у нас иногда ведь и. Вот эту плитку приклеивают (смех) (смех) верхней стороной вниз, да, для лучшей сцепки. Может быть, вы слышали такое? На самом деле такое делают.
3: Чтобы лучше держалось.
2: Чтобы лучше держалось. Так вот, чтобы вот эта направляющая плитка вела, извините, не к столбу... А А такое бывает. А такое бывает, да, действительно. И по пути, например, пандуса не стоял ларек с пивом, а была Нет, дальше ну, дорога. Стоит, ладно. Ну, да, ну да, может быть. Но в этом случае нужно еще и ларек адаптировать, более пониже делать вот эти окошечки. Ну, и на пиве этикетки по Брайлю. Однозначно.
3: Вот, Эдуард, можно я скажу, пару дней назад, до э, приезда в Москву, мы э, с Екатериной э, поехали в железнодорожный вокзал. Нас по- пригласили туда э, посмотреть. Они говорят, вот у нас есть э, э, вывески по Брайлю написаны. У нас есть... А, вот плитки мы как, не знаем удобно это вам или нет вот при, приезжайте посмотрите и действительно вот мы с а, начальником пригородного вокзала мы ходили смотрели ну, было масса замечаний потому что ну как бы они изначально с нами вот, не советовались в, в этих случаях то есть Даже сам начальник вокзала сказал, что да, когда идет строительство, тогда уже нужно сотрудничать с незрячими. Ну, конечно. А здесь у них совсем было немножко по-другому. Ну, мы, конечно, сделали замечание, я думаю, что они исправят. Вот Казанский метрополитен здесь совсем другое. Прекрасно. Да, здесь изначально, то есть сейчас у нас 10 станций, те, те станции, которые старые были Пять станций, которые открылись тысячелетию города Казани Они не были оборудованы, Их дооборудовали То есть построили специальные Э, такие установки для подъема и спуска инвалидов да, И лифты. Э, лифты в новых станциях у нас строятся, то есть старые вот только подъемники, потому что сейчас строить невозможно уже заново шахты.
2: Бурить надо. Ребята. И
3: изначально, то есть они приглашают нас э, в вот станции Суконная Слобода, и да, вот Яшлек мы ходили показывают вот, вот где вам плитки поставят, где установить все это вот. вот здесь абсолютно уже другое отношение то есть и в нашей библиотеке тоже самое республиканский то есть у нас есть но ну, у нас тоже да. плитки вот. есть тоже мы как бы, сами. С, с, сами мы этим занимались да. а нет, но, в смысле мы
2: их не клали да мы советовали как
0: класть а я вам задам с этим странный вопрос ну он из двух частей состоит во-первых почему обращаются именно к вам. То есть у вас есть какая-то такая великая бумага, что вы уполномочены решать вопросы обеспечить. Эксперты, да? Эксперты с документом. А во-вторых, можете ли вы себе представить, что появляется еще кто-то, какой-то человек или какая-то группа людей, которые говорят, слушайте, товарищи, вы не с теми экспертами советуетесь.
1: Переезжаем мы с Олегом Валерьевичем в Казань.
0: Да-да-да. да да -да -да. Вот сейчас с Анатолием Витричем соберемся и поедем в Казань и скажем, ребята, Ребята, ну, Вы, правда, нас выгоните, я понимаю. Ни в
1: коем случае. Они нас ассимилируют. Я
0: не случайно это, об этом спрашиваю, потому что а, мы уже слышали в Тифло-часе, буквально в последних наших выпусках, о том, что, ну, мы это не озвучивали, но это слышно было, что есть разные группы экспертов, и у них разные экспертные мнения. Mm. И договориться они не могут.
1: И вот вот. экспертность этого мнения тоже, в общем, отдельная тема для разговора. Конечно. Но можно я попробую ответить? Давайте. Естественно. Вопрос... За этим ну, вы с... и в студии. Собственно, поэтому вы
2: Во-первых, мы в «Эксперты» не напрашивались изначально. Почему мы стали «Экспертами»? Ну, во всяком случае, буду говорить за себя. Да, я очень давно самостоятельно двигаюсь по городу Казани, и не только по городу Казани, и по республике. У меня была и собачка-проводник. К сожалению, вот больше года назад ее уже не стало. И меня многие знают, и я, в конце концов, преподаю и на дому незрячим. Ну, не знаю, вот как-то так вот стало. Естественно, никакой бумаги у меня, что я эксперт, нет, и показывать
1: я ее не намерен. Очень Если... по-русски звучит, естественно, бумаги нет. Да, ну, нормально, зато Кстати, честно,
0: искренне. Так, товарищи, вот ведущие американские компании, разработчики программ экранного доступа, такие бумаги, как ты, Анатолий, хорошо знаешь, выдают. То есть, ты отвечаешь на несколько вопросов, на много вопросов в онлайне, mm-hmm. и ты получаешь за определенную сумму денег бумагу, в которой написано, что ты эксперт. Вот в этом... Продукте в этой программе экранного доступа. И потом ты с этой бумагой ходишь и говоришь, я эксперт. Ну, вот,
1: кстати, вот, завтра да. на вот круглом столе в Сосильское слепых эти вопросы вот экспертности, да, и вот ну, всевозможные серьезный, сертификации, они будут подниматься, в том числе. Ну, то есть, Эт, ты говоришь что? Что у меня есть опыт,
2: у меня есть опыт и у меня у есть мн... авторитет в сообществе. Да, авторитет в сообществе, определенный авторитет в сообществе. Поэтому я меня и называют экспертом. Далее, значит,. Что касаемо обращения органов государственной власти и муниципальной власти. Они, естественно, обращаются к нашему обществу слепых, как к одному из обществ, напрямую работающих с инвалидами. Но наше общество слепых делегирует тех членов своих, которых считает нужным делегировать. Так получилось, что мы с Марселем попали в эту струю и... Не отказались в свое время, не отбрыкались, а взялись и вот работали. Но
3: здесь и идет роль активности, наверное. То есть, активистов больше привлекают. Но привлекают и старшее поколение бывает, да. смотрит. То есть, э, наших уважаемых пожилых людей тоже привлекают. И в метро, то есть, спрашивают. Но, Но вот
0: ключевой этого... момент, это взаимодействие, один из ключевых моментов, это взаимодействие с э, обществом слепых, с региональной организацией, Конечно. которая не остается в стороне вот
1: от этих вопросов. И я бы еще сказал, мне, честно говоря, очень хочется, чтобы вот эта хрупкое, такой вот, на мой взгляд, хрупкая, может быть, у вас она на самом деле очень такое цемен-железобетонное единение вот ваших мнений чтобы оно как можно дольше продолжало чтобы не было расхождений потому что это действительно большая проблема да это бог
0: то есть да. вы работаете вместе вот да. марсель да. Эдуард, это команда
1: да спорите
0: да. между собой честно.
1: ругаемся
2: ругаемся вы что спорим ну это нормально совершенно по моему процессу. кстати если тут вторая часть вопроса если анатолий и олег заберутся приехать в Казань и будут так же работать экспертами. Но мы будем рады, нам меньше работы будет. Господи.
3: Так что приезжайте.
2: Приезжайте.
0: Понятно. <с- <с- ну так, а теперь конкретика. Вот вы сказали, что первые подвижки когда-то в 2009 году прошло с этого времени 5 лет. Есть Казань, есть, ну скажем, какой-то средний среднестатистический российский город. Чем ну, по пунктам, да, чем Казань для незрячих и слабовидящих на сегодня доступнее какого-то среднестатистического российского города. Давай, Марсель, насчет Волжска, да, возьмем, и Казань. Приведи
3: примеры. Ага,
0: все понятно, разделение труда. Ну, значит. конечно.
3: Ну, здесь э, просто город Казань, оно оборудовано э, именно вот э, и плитками, и все направляющие, все, все здесь есть. В Волжске... Это республика Мариел. Это это уже Республика Марил. Вот такой пример. В Волжске там никаких, в принципе, специальных нет. Даже несколько светофоров, там, два или три светофора на весь город, который оборудован звуковыми сигналами, там играет больше человеческая роль. Там маленький город, и действительно, когда ты переходишь дорогу, наверное, как лучше быстрее помогают. Казани все бегут. А в Казани уже идет ситуация такая, что мы используем доступную среду. Там человеческие факторы, а здесь... Оборудование.
2: А теперь я дополню. Вот, к примеру, наш казанский метрополитен. Да, возможно, народу меньше, но реально, друзья мои, реально заходишь, сразу же у тебя плитка, ты можешь проконтролировать, где спуск. Здесь мы слышали в Москве, что в московском метрополитене якобы есть специальные люди, которые... Подхватывают инвалидов
0: Они спрашивают Нужна ли вам помощь
2: Ничего подобного сегодня утром мы не видели мы приехали на Комсомольскую, никто
0: никому не нужен. А вы заранее не позвонили. А, ну да.
2: Воз... А потом
1: вы два самостоятельных парня. Чего вам помогать? Ну... Я, я бы тоже Нам
0: на эту тему объясняли. Они смотрят. нуждается ли человек в помощи? Ну, надо полчаса,
1: видимо, постоять, потыкаться с тростью, да,
2: по стеночкам там.
1: У вас еще будет пара дней, чтобы проверить, как оно работает. Проверим, проверим.
2: А в
0: Казани как?
3: Здесь, в Казани, я скажу, что у нас даже есть вот на станциях метро, то есть ты приходишь туда, я, конечно, этим не пользуюсь, это, конечно, долго на самом деле, то вызывают кого сотрудника метрополитена, даже бывает, что так и начальство приходит, допустим, там, и тебя доводят до поезда и спрашивают, до какой станции ты едешь, далее звонят в ту станцию, допустим... Допустим, я еду
2: на горке, да, через весь город. Да, и в
3: станции горки выходишь, и то есть да, у меня так было, встречают, и вот я вышел на станции, на самом деле, проспект Победы, я так очень быстро хожу, за мной бежит этот человек, подождите, подождите, я говорю, помочь вам хочу. Подождите, но
0: вы только что прокололись, товарищи. Вы сказали, что кто-то приходит, может быть, даже начальник. Это, Это значит, что системности в организации этой вот, вот, вот процедуры у вас нет. У нас вот не кто-то приходит, а приходит совершенно конкретный специалист, конкретные службы. Вот. Нет желание как-то это усовершенствовать, и
4: улучшить?
2: Mm-hmm. На самом деле, насчет системности, да, вот Марсель сказал, он вот не пользуется, я эти этой услугой нашего метрополитена воспользовался два раза, реально. Мне, на самом деле, без разницы, кто меня проводит, mm-hmm. да, вот без разницы. Я спустился в центре города, я сказал, извините, мне нужно помочь мне на проспект Победа, выведите меня, пожалуйста, из метро. Я могу это сделать. Я сам совершенно спокойно могу выйти из метро. Но мне же интересно попробовать. Мне интересно Эксперт. помочь. Эксперт, понимаете. Да, вот. Да, выводит. Кто выводит? Мне без разницы. Кто за мной приходит? Да, Главное, да. мне результат.
3: Определенного нет человека, который... А да, никто, конкретной какой службы сотрудник нет. свободен, какой... того и посылают.
2: Да. То есть, приментарь. Вот. Усовершенствовать это. Ну, что усовершенствовать можно? Ведь... Вот я, да, дитя с советской эпохи. Для нас ведь незрячих как было? Знакомая выбоинка, после нее там шаг и поворот направо. Мы ведь на самом деле привыкли удовольствоваться малым. И когда мы получаем уж очень много всего. Знаете, у нас как в Казани интересно реагируют на эти плитки? Вот, например, у меня у супруги, одногруппница, она у меня еще студентка,
0: шикарная такая плитка, классно чистить обувь осенью об нее. Мы а, как-то в программе Кухня радиовоз проводили опрос, но перед программой наш корреспондент Вышла на улице Москвы и спросил, для чего эта плитка? Там были разные ответы. Один из них а, зрячий человек отвечает, чтобы я не подскользнулся.
1: Ну хорошо. Ну, ну, и
2: если это ему поможет, это же хорошо.
1: Я согласен. Значит, вот смотрите, я просто немножко хочу вернуть передачу в русло обсуждения конкретных вещей. Значит, плитка, я так понимаю, в Казани на тротуарах положена. Направляющие есть, светофоры все или большинство разговаривают, метро доступно. про светофоры Пищат.
0: не говорили. Пи- про светофоры мы не говорили. Не так. говорили, не говорили, давайте. Ну,
1: в сравнении с Волжском сказали, что в Волжке всего три. Я так предположил сразу, что в Казани их там...
3: Они
2: ну... у нас свистят? Все. Нет, ну, не, ну что. Многие, 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 многие.
3: У нас в Казани, конечно, с этим тоже проблемы есть. Мы вот э, говорим, что у нас все хорошо, но на самом деле... Даже вот народ э, очень сильно жалуется на эти светофоры. Они буквально вот некоторые свистят до шести вечера, э, некоторые до восьми вечера. И вот э, ближайшие дома, они пишут заявления, ругаются. То есть машины могут свистеть, гудеть, а светофоры не могут. То есть вот эти проблемы тоже пытаемся решать, писать что не убавляли эти светофоры хотя бы до 10 часов. Ну, вот такая вот проблема есть.
2: Многое, да, еще не решено. Вот даже у нас в месте локального проживания незрячих улицу переходишь, нету тротуара. Есть такие проблемы. Но подвижки
0: есть, и это радует. Хорошо. А как насчет тех высокотехнологичных решений, о которых мы говорили раньше. Вот это вот оборудование автобусов, оборудование каких-то общественных мест, маячки и так далее. Что-то в этом направлении делается.
2: Олег, я об этом мечтал уже с 2000... Ну, сколько живу, наверное, столько и мечтаю, потому что Мне в 90-е годы что нравилось, когда подъезжает маршруточка маленькая и начинает оттуда тетка орать, колхозный рынок, центральный вокзал. Ну, иногда не совсем по-русски. Ну, хорошо это было, когда кричали. Сейчас не кричат. Нам это обещают. И, как говорят наши ну, властные структуры, конкретные люди, что в этом году казанский городской транспорт начнет оборудоваться именно вот такими системами, говорящий горд Конкретно именно
0: питерской системы? Или что-то другое? Или вы не, ну, не я
2: не буду врать. вот да. Поэтому пока этого нет. Я каждый день, ну, передвигаясь на рабочее место свое, вынужден спрашивать, подходить и говорить, какой это номер маршрута? Если 53-й, да, я сажусь и еду. Вот. Ну, люди тоже интересно очень реагируют. Когда у меня была собака у нас вот кондуктора, вот ну, очень некорректно, конечно, ведут себя. Говорят, а что у вас же собака, что не подскажет?»
3: Ну, Или вам какая разница, вы же не видите Подождите, ну
1: это это вот вы мне объясните Немножко, это отвлеченный, конечно, вопрос Но это они пытаются хамить Или это просто они не понимают понимают.
2: Они думают, что собака обучена Чтобы подвести к нужному транспорту А как это сделано? Это же чудо-собака Что
1: касается вот таких обращений К гражданам, то я вот Ездил на Полежаевскую сюда И вот от метро Uh, каждый раз uh, вот спрашивал как-то, а вот какой номер, какой номер? И мне как-то вот не мн- 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 один, не два раза отвечали: это ваш. Uh-huh. Спасибо, ну да, а, знаю, Ана-
2: Анатолий, такая. мне было больше, меня хватали и сажали в автобус. Я говорю, подождите, вы почему у меня даже маршрут не спросите? Какая вам разница? Вы же не видите. Потрясающая
0: ответ. Если у вас есть, друзья, вопросы или реплики о доступности в Казани или доступности в вашем городе, у нас с вами на эту беседу осталось где-то минут 10-11 максимум, звоните, пожалуйста, на skype.radio.voz. Он работает. И телефон 8 499-943-3601. 499-943-3601. Еще одна тема, которая часто обсуждается, вот э, ваша точка зрения, ваше ваше мнение. Э, Знаки, таблички по системе Брайля, таблички рельефные на общественных зданиях, вот нужны или не нужны? Прежде чем э, подойти к этому вопросу вплотную, ну, объясню, из чего чего он возник. Ну, Скажем, в Соединенных Штатах Америки, во многих э, местах. Действительно, во многих местах, в общественных местах практически везде висят вот эти таблички по Брайлю. Вы э, просто протягиваете руку, причем там по ГОСТу, по американскому, четко установлено, на какой высоте эта табличка находится. То есть не надо шарить, надо просто вот рукой подвести туда, где она обычно находится, и прочитать. Но, теперь давайте представим себе вот нашу ситуацию. Во-первых, не все знают Брайль. И в Америке не все, и у нас не все. Во-вторых, вот я так думаю, если мне на общественном месте повесить табличку, буду ли я вот эту пыльную дверь расщупывать, чтобы прочитать, что на этой табличке написано. Ну и в России, в Москве, по крайней мере, такие таблички не распространены. А у вас и вообще ваше экспертное мнение на этот счет – ну, вот тут, наверное, уже буду я говорить. Олег, я насчет знаний
2: Брайля принципиален. Я считаю, что незрячий человек, не знающий Брайля, не умеет читать, соответственно, не образован. Это мое сугубо личное мнение, которого я придерживался, и буду на этом
1: стоять. И То вот есть... такие эксперты... Вот. Извините. Так вот, Поздравляю, я на этом эксперты. стою.
2: Поэтому браильские таблички, они нужны. Вот даже вот сегодня у меня... Проблема с желудком, ну и жога, откровенно говоря. Купив в аптеке Рени, я сразу начал расщупывать, где рельефное обозначение на таблетках. Сейчас мы знаем, да, встречаются. Брайль, он нужен. Человек Брайль знать должен. Если человек Брайля не знает, это проблемы не всего общества, а проблемы конкретного человека. Поэтому таблички нужны. И таблички должны ставиться действительно согласно ГОСТу на определенной высоте. И этому должны обучать всех незрячих.
1: Ну подождите секунду, вот я с лифтами согласен, я согласен с там, кабинетами и номерами номеров в гостиницах, да. Но вот общественный имеешь...
2: транспорт нет, конечно, общественный Ух. транспорт не нужен. Ну не буду же я Спасибо. это Спасибо. Уже раз.
1: хорошо, хорошо. Но Олег говорил о том, что на зданиях, вот у тебя на правительственном здании с внешней стороны есть эта табличка. Ты ее придешь и будешь как бы читать или или вот, вот она нужна там реально? Как тебе кажется?
2: Ну если там будет табличка написана обед или еще что-то на здании, такой. О, обед. Да, обед. Там на здании, Анатолий, а на двери здания, да, по да, определили. Конечно, 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 на двери. Вот, я не буду дергаться. Но у вас пока этого нет. Это у нас есть сейчас скажу, где содзащита Приволжского района. По-моему, можно с уверенностью говорить, да, Марсель да.
3: Железнодорожный вокзал. Вот Железнодорожный вокзал.
0: Сберегательный банк. Это вот Сбербанк России, кстати говоря, да, они у нас часто говорят, и в последнее время мы это слышим все чаще и чаще, о том, что увеличивается, улучшается доступность. Вот вы это на себе тоже испытали. Вот там у нас автоинформаторы есть. Это как там, это? Ну, это расскажите. Ну, Марсель, расскажи.
3: Ну, здесь э, заходишь в помещение, то есть э, тебе дают такую маленькую коробочку пользовательский да, прибор, такой пульт Абонентское пультик. устройство. Да, вот так устройство. Сколько
0: их у нас скоро будет, Анатолий?
3: И... Соответственно подходишь, допустим, к какому-то месту, там нажима... допустим, сначала нажимаешь, там показывается то, что где вы находитесь, вход. справа там кассы, слева там банкоматы.
1: Подожди, показывается, в смысле озвучивается, озвучивается, да, озвучивается голосом. Да, да.
3: Есть, вот, именно. А дальше идем, значит, Получать следующее кредит. место. Там <с такой <с> звук происходит. То есть ты знаешь, что есть следующие информация. Следующая точка, да. да там она такой звуком обозначена. Писк такой идет. Далее, ну, если считаешь нужным, нажимаешь и слушаешь дальше эту информацию. Далее, допустим, стенд какой-то. На стенде информация для клиентов нажимаешь оно озвучивается полностью эта информация которая написана на стенде
0: то есть она начитанная она, начитана, это, речь?
3: Начитана, ну, она начитана.
0: это дикторский а если да. меняется информация да. они, ну, ну, ну в принципе должны, ну, должны ну, бы ну, менять и начитку
1: mm-hmm. нет ну сам факт получается это же какое, какое никакое но это самостоятельное решение вот в сфере в навигации внутри зданий и помещений. А мне с... такого не встречалось
2: самое я, я классное встречалось. а самое классное подходишь ты к банкомату вот. на И банкомате цифры подписаны медленно, медленно по, цифры подписаны по Брайлю. О. И,
0: товарищи, все. Вот. вот. И мы обламываемся. То есть вы в Казани тоже обламываетесь? Ну, конечно. Я думаю, что у вас там вообще сказочный регион такой. Там есть
1: специальное отверстия для наушника, куда ты ее вставляешь, и он с тобой общается. Нет, ребята, ни джаз, ни войсов,
0: ничего нет. А с электронной очередью как? Вот ты приходишь в этот же самый Сбербанк, там талончик тебе дают, не прочитаешь, что написано. И
2: говоришь, здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, я слепенький. Подходит тетенька, да, которая тебе мы. дает талончик. И, и говорит, сидите, ждите, вам скажут, какая ваша... А, а прочтите, пожалуйста, какая у меня цифра. Он говорит, А-33, например. Сидишь и ждешь. И вот когда говорят А-33, седьмая кабинка. Ты встаешь, берешь свою трость. Во всяком случае, я беру свою шикарнейшую трость шариком, шуршайким шариком. Пошла, реклама пошла. Ну, если я, что-то мне нравится, я рекламирую. Без вопросов. Шурша своим шариком на трости, я подкатываюсь краю этих кабинок, иду. Если есть возможность, отчитываю эту кабинку. Если нет возможности, я
0: говорю, где тут седьмая кабинка? Подскажите, пожалуйста. Подхожу, и все. Дальше меня обслуживают. То есть, господа, доступность есть, но она такая частичная. Ну, вот, с одной стороны блестящий этот информатор. Блестящий то, что вы описали. А с другой стороны, проблема с банкоматами у вас остается, с окошками. В
1: общем, ну, здесь текст. дело в том, что вот тот же Сбербанк, он решает вот проблему доступности внутри себя локально. То есть, на каждое отделение Сбербанка, где больше четырех окон должен вот, приходиться администратор зала. И вот в задачи этого администратора зала входит как раз увидеть Эдуарда с его шикарной тростью, mm-hmm. да, дать номерок и, и все прочее. И сопроводить. Да. А вот в, в нашем фонде,
2: в пенсионном и в медицинском страховании, там есть специальная кабинка для инвалидов. У нас даже есть комната, которой я спи- и даже пользовался. В этой комнате стоит мисочка с водой. В этой комнате стоит кресло для инвалидов. Для Инвалида
1: мисочка с водой. Нет, Подожди, для собаки. Я там оставлял
2: свою собаку.
0: Для собаки инвалида. Да, для
2: собаки инвалида. Так вот, дальше везде направляющий. И специальная кабинка. Если в этой кабинке. Нет никого, есть специальная кнопочка, на которую можно нажать и вызвать человека в эту кабинку. Слушайте. И ну вот этот человек берет тебя, значит, за руку, и И ты с ним пошел по всем кабинетам. И он гавкает.
1: Нет, ну ладно, ладно, подождите. Нет, нет, собака
2: гавкает в комнате,
1: ждет. Подождите, вот мы, мы тут немножко, конечно, начинаем ерничать, но вот у нас... Чуть-чуть совсем осталось времени до завершения вот нашего, нашей беседы с вами. Вы мне скажите теперь серьезно: как эксперты, эксперту, экспертам, uh-huh, да, uh-huh. сколько от всей этой доступности показного, и сколько реально полезного и правильного. как оценить, товарищи? Пусть на, эксперты оценили. Да, они на то эксперты. Вот скажи мне, Эдуард. Ну, Ж-
2: на самом деле, как есть, жить стало лучше, да, жить стало веселей, мне стало удобнее в городе в моем. Ну, на сколько процентов? Ну, и во всяком случае раза в два. Ну. Двигаться я стал быстрее по городу, и я стал увереннее себя чувствовать. И это правда. Но работать и работать еще так Но подожди, ну
0: показуха есть или есть, нет? Есть, ну конечно, ну, как же? Ну, как же? А это? потом, понятие, то есть получается рецепт доступности. Вот шаг первый провести в городе Олимпиаду. Ну в худшем случае в Универсиаду. универсиаду. И тогда оно начинается. Ну, возможность вторая, чтобы этот город стал Москвой или Санкт-Петербургом. Но это, честно говоря, хуже, чем Олимпиада или Универсиада mm. там быстрее получается. Вот опять мы возвращаемся к тому, что меня очень волнует, но нет времени сейчас это обсудить. Это действительно какие-то капли в море, да, когда думаешь обо всей стране, допустим. Они нужны. Они, конечно, нужны. Вопрос, а сколько времени займет все это дело
1: сделать доступным? И будет ли оно, хватит ли на все города Российской Федерации Олимпиада, университет? Вот еще такой момент меня беспокоит. Здесь эксперты глубоко вздохнули. Вы прям
2: как-то на минорной ноте заканчиваете. Заканчиваем все-таки на мажорной ноте. Как вам выставка «Интеграция жизни общества»? Я на ней буду завтра с Марселем. Мы не успели сегодня на выставку. Мы приехали, размещ- разместились в
0: Логос и приехали к вам на эфир. Я, кстати, надеюсь, что в программе «Кухня. Радиовоз», которая выйдет послезавтра, в пятницу, мы э, подробнее расскажем о выставке, послушаем интервью, послушаем беседы, потому что были уже беседы, были уже интервью. Нам тут, между прочим, обещали, что скоро будет э, карта московского метро говорящая. Вот так подходишь, и она говорит.
1: Я бы с удовольствием, кстати, и воспользовался. Угу. На каждой станции,
0: товарищи. Вот. Э, ну что же, Эдуард, Марсель, спасибо вам большое за участие в «Тифло-часе». Вам большое спасибо И надеюсь мы встретимся еще неоднократно Тифлочас мегабонус продолжается У нас сейчас будет небольшая смена в команде ведущих
1: Вот я как раз уже вдохнул глубоко Для того, чтобы сказать мое Такое обаятельное и улыбчивое До свидания на сегодня Я позывной свое отпахал Уважаемые слушатели, надеюсь вам было Ну как минимум не скучно И еще я надеюсь на то, что ровно через неделю Мы с вами опять услышимся
0: Всего доброго, нет, не всего доброго Услышимся через две с половиной минуты
5: Тифлай час. Сказано еще не все. Этого ждали.
6: Это обсуждали.
5: Об этом спорили.
6: Это уже совсем близко.
3: Презентация нового многофункционального смартфона l
5: Smart от компании Elite Group.
6: 24 апреля на международной выставке реабилитационного оборудования и технологий... Интеграция, Жизнь общества
5: в выставочном
3: центре на Красной Пресне в Москве.
6: Прямая трансляция в эфире Радио ВОЗ».
3: Все, что вы хотели знать о смартфоне Smart.
6: Ответы на ваши вопросы.
3: Мнение экспертов и пользователей.
6: 24 апреля
3: в 15.00
6: на выставке Интеграция Жизнь общества
3: и в прямом
5: эфире Радио ВОЗ». Вы слушаете Радио ВОЗ».
7: Дорогие друзья, В Школе волшебства и чародейства Хогвартс начинается очередной учебный сезон. В связи с этим проводится новый набор учащихся.
8: Если тебе нравится волшебство и ты чувствуешь в себе магические способности, приходи в московский филиал школы «Хогвартс» по адресу улица Коусинина, дом 19А.
7: День открытых дверей состоится 28 апреля 2014 года с 15 до 19 часов в малом зале КСРК ВОЗ.
8: Самых отважных начинающих чародеев ждут серьезные испытания пройдя которые, они получат дипломы волшебника за подписью директора школы и магические призы. А также пришедших в этот день ждет волшебный попкорн, взрывные напитки и магическое чаепитие. Тебе интересно?
7: Тогда в указанное время... «Садись на подземный экспресс и приезжай на станцию Полежаевской и три четверти. первый вагон из центра. Далее пересядь на любую повозку, кроме номера 294».
8: «Если же ты ей воспользуешься, то помни, что вместо дня открытых дверей ты попадешь на встречу со злым волшебником, лордом Волан-де-Мортом». Так что будь осторожнее. Желаем тебе великих магических свершений.
7: Телефон приемной комиссии 8 499 943 34 57 8 499 943 34 57 Радиовоз Наш
5: адрес в интернете ww.radiovos.ru. Звоните нам по телефону 8-499-943-3601 на Skype Radio.воз. Пишите Радио Собака.радиовоз.ру. Радиовоз. Мы работаем для вас. час
0: Продолжается Тифло-час. мега Смена составов.
6: Смена караула. На место Владимира. Ой. Анатолия. Анатолия Попко пришла, Елена Колосенцева. Так давно не виделись с Анатолием, что я уже даже перепутала немножко его имя.
0: Какой ужас, Да Лена. вообще,
6: да. Так, Сегодня и сменились у нас сейчас гости. Мы гости нами.
0: представим, но давайте все-таки примем звонок слушателя. У нас слушатели имеют приоритет, между прочим. Заур, у нас, у нас на скайпе еще или нет?
6: Заур, здравствуйте.
0: Да, да, пока на скайпе. Пока на скайпе
9: Здрасте. Да, а, Потому что был перерыв, в общем-то, по доступной среде вопрос, вот, были гости у вас. И вот меня заинтересовал так вопрос, вот я не знаю, вас это интересует или нет, а банкоматы, терминалы, вот с этим как-то будет решаться, потому что а, подходишь к терминалу, он говорит а, совершенно не то, что нужно. Как бы, плюс, если это сенсорный экран, как бы вот, возникает проблема. И банкоматы, это, естественно, тоже вот такой вопрос.
0: Вот мы, на самом деле, Заур, очень близко подошли к этому вопросу в предыдущем блоке, и наши гости рассказывали о том, какая хорошая доступность в Сбербанке, а потом подходишь к банкомату и встречаешься вот с тем, что вы описали.
9: Тогда я, тогда я как раз до вас и дозванивался.
0: Понятно. А вот на самом деле, мне, по крайней мере, как эксперту, да, у меня нет бумажки, что эксперт, ну уж ладно, а, кажется, что это вопрос ближайших лет. Почему? Потому что действительно, к сожалению, Россия в этом плане а, отстала от а, зарубежных стран. Но дело в том, что в зарубежных странах по этому поводу была очень активная позиция местных, реги... местных организаций слепых. То есть общество слепых буквально говорили банкам, ребята, а мы с вами будем судиться, если у вас не будет доступно Банкоматов. Кстати, они вот, говорят: а вот... мы не знаем, как это сделать. Говорю, а мы вам поможем, а мы не хотим. Ну, тогда будем судиться. Тогда они захотели это сделать. Да, Азаур.
9: Да, да, кстати, вот э, у вас были прямые эфиры с Белоруссией, вот э, там, по-моему, говорят, эта проблема решена. А,
0: вот, я переадресую да. этот вопрос нашему заместителю главного редактора по регионам.
6: Белоруссия, не регион России. Но мы <с- <с- все да. равно свяжемся действительно с нашими с сотрудниками, да, русские, да, коллегами. Да, белорусскими коллегами и спросим, насколько доступна у них э, вот эта вот часть... Нашей, нашего окружающего мира <зовы>, так.
9: Это важно, просто это очень важно, потому что вот, все больше карточек, все больше этот вопрос будет вставать.
0: Но Согласен. говорят,
9: что цифры Цифры говорят,
0: что большие кнопки там... Вот как бы. Но а это дальше... мало, это мало. Даже да кнопки, мало. подписанные по Брайле, это мало. Это что-то, но ну, ну, маловато. Это Может мало, быть, нет. наш гость впоследствии немножко прокомментирует. И, кстати говоря, через 40 или 35 минут у нас будет гость из Голландии. Лен, давай запомним. Все-таки у нас этот вопрос не включен был, но зададим ему вопрос, что у них там с банкоматами. В
6: Голландии. В
0: Голландии. Да, а вот то в Голландию съездим это. за денежкой. Спасибо вам, за большое.
6: Спасибо большое. И я все-таки представлю нашего нового гостя, руководитель компании «Тифло-дом» Николай Зотов. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот опять-таки у нас руководители компании, которые занимаются тифлотехникой, техникой нас обвиняли вот в чем. Ну, как упрекали, не обвиняли, а упрекали вот в чем. Говорят, у вас либо зарубежные компании либо московские компании. Гиганты. Да. А вот вы пригласите кого-нибудь из региона, кто либо разрабатывает тифлотехнику, либо продает тифлотехнику. А еще говорили нам, вы найдите, чтобы этот человек был еще и не зрячим, А еще так, чтобы он не первый год был в этом бизнесе. И вот мы тут поискали-поискали, посоветовались, понавели справки. И вот Николай Зотов в нашей студии. Николай, соответствуете этим критериям? Практически, да. Расскажите
10: о себе немножко.
6: Николай, да. в первую очередь, из какого вы города?
10: Я, как и предыдущие гости, ваш сегодняшний из города Казани. Так. Вот, вот. эфир сегодня везет на Татарстан. Большой вам привет и солнечной Казани. Потом будет Голландия. Да, тоже нет, то,
6: раз, тоже да, солнечные периодически.
10: Да. Да.
0: Так и вы вот до этой жизни как дошли до тифло-бизнеса?
6: Ну,
10: родился я в 1963 году в Татарстане. К сожалению, с проблемой со зрением. С пяти лет зрение полностью кончилось. Учился в Лаишевской школе-интернате слепых и слабовидящих детей. Очень благодарен школе за те навыки, которые школа привела. Закончил школу золотой медалью. Поступил в Казанский государственный университет имени Владимира Ильича Ленина.
6: Какая у вас специальность была?
10: Редкая. Специальность у Я был первым слепым студентом, который поступил на отделение научного коммунизма. Пока я тут учился, уже и партия заканчивалась, и страны не стало. Это а- вот то время, когда многие пошли ну, в бизнес? Это, вось... нет, нет, это был 83-й год, А-а-а. я поступил. В 88-м я, э, году закончил университет, закончил тоже вот, с красным дипломом. Так сложилось, что мой научный руководитель неожиданно, значит, неожиданно подрос и очень здорово помог мне. Я два года преподав... <coughs> работал преподавателем кафедры научного, ä, преподавателем кафедры политэкономии Казанского химко-технологического института, то есть э, был соискателем кафедры политэкономии. Но <coughs> жизнь так сложилась, что семья, семью кормить надо. Вот и в девяностом году я получил предложение от генерального директора тогдашнего электроконтакта поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности зама по социальным вопросам. Была мода, выбранность руководителей. Да, да. И на удивление, значит, на эту должность претендовала 8 человек. В результате конкурса я оказался зам директор по социальным вопросам. Проработал в этой должности 4 года. Это уже был 1994 год. Здесь немножко побыстрее, потому что с так, так В году ушел в частный бизнес. Возникло предложение от моего близкого друга значит, заняться продажей товаров, которые банк получал в залог. Кредиты люди не возвращали, приходилось продавать залоговый товар. И где-то в 97-м году, ну вот силу специфики, в силу своей слепоты, значит, я все-таки пришел к тому, что да, надо попробовать попродавать... Тифлотехнику. Тифлотехнику да. То есть, ну, но
0: это вам приходилось закупать, это не залоговый <как> товар, я Нет, нет, нет. Залоговый товар к тому времени закончился, все, эпоха поменялась. Значит, мы сейчас к этому подойдем, а у меня вопрос такого теоретического, но и практического тоже свойства. Вот многие сегодня ругают образование, особенно по политэкономии, особенно по научному коммунизму тех времен. Ну, коммунизм, ладно, а вот база по экономическим специальностям, она вам в вашей практической работе вот в этом уже новом мире,
10: новом обществе, она была скорее помощью или скорее бременем? Ну, временем она никогда, конечно, не была. Марксизм и ленинизм, хоть, хоть сейчас и модно это все ругать, но вообще дали метод. Метод освоения, метод познания, предмет, метод его изучения. И этим методами я, в общем-то, до сих пор достаточно успешно пользуюсь.
0: А экономические знания?
10: Ну, экономические знания, понимаете, они немножко такие... Ну, сейчас бы мне нужны были знания по поприземленнее, но ничего же в жизни не мешает самому учиться.
0: То есть, вы продолжаете учиться все это время?
10: Ну, я много читаю. С 90...
6: Да. <клес> Николай, расскажите подробнее уже о своей компании, о Тифлодоме. В 197 году это тогда она появилась? Или это была ну, немножко другая это, компания? Ну,
10: названия были другие, а вообще угу. бизнес
0: начался с 1994 года. Для есть... российской компании, кстати, название делал наживное, они а да,
10: абсолютно. Том, что... Ну, особенность налоговое обложение, они <клес> всякие да, варианты да, 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 предполагают, дальше. конечно. Значит, вот я единственную компанию, которая в Тифлотехнике... Там, дв- две компании, которые в Тифлотехнике больше 20 лет. Это фирма Тифла и фирма Эликжест. Вот они, эти ребята живут больше 20 лет с одним названием. А все остальные почему-то название меняют. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, в этом году у нас 20 лет с момента начала нашего бизнеса. У, у вас и... компания из двух человек? Вы руководитель и бухгалтер? Или no, все-таки, все-таки побольше? Нет, <с> конечно. То есть у нас достаточно приличные обороты. На данную секунду в компании работают чуть больше десяти человек. Компании это уже все-таки не одна, а компаний три. Значит, одна компания по волжский Тифло Маркет, вторая по тифла Дом. И вот недавно мы создали компанию с заботой и здоровья. Каждая компания имеет свою специфику. Мы достаточно активные игроки на рынке поставок э- по, э- в госзакупкам в фонда социального страхования различных регионов и в департаменты и в министерство социальной соцзащиты тех же регионов. Работаем мы с 45 регионами Российской Федерации, вставляем средства реабилитации для инвалидов по зрению по гарантированному федеральному перечню. Раз. Угу. Вторая компания значит, занимается поставкой по региональным перечням. И вновь созданные компании мы планируем, вот в июне открываем две розничные точки в Казани. До Нового года я планирую 5-6 открыть и дальше двигаться в Татарстан, в свой регион. Поэтому и появилась название группа компаний «Тифлодом».
0: Я вот не очень понимаю, объясните мне, пожалуйста, а вы говорите о поставках в регионы, но есть ведь и крупные компании, находящиеся прежде всего в Москве. У них здесь рядом и государственные органы, и государственные структуры. У них здесь возможность прямого получения товара, ну, в частности, из-за рубежа. У них здесь неплохие ресурсы. А, и они тоже поставляют продукцию в регионы. Они тоже работают с регионами. Вот что можете сделать вы, Такого, что не могут сделать они. Где ваше преимущество? Ваша, как компании, находящиеся в регионе и работающие в регионах.
10: Ну, слава богу, Россия – это не страна не люкс, да? Здесь проживает 140 миллионов человек и огромная территория. Первое. Значит, огромные компании, они далеко, слава богу, не все успевают. Так, это Второе. Третье у нас достаточно большой жизненный и тендерный опыт, опыт борьбы за аукционы, сложившиеся компании, сложившиеся сотрудники, которые ищут эти аукционы, набивают аукционную документацию, и есть я, есть я специалист по э, игре в эти аукционы. У-у-у. То есть м- мой плюс он, э, в том, что я торгую, скажем, продукцией всех компаний, представленных на тифло-рынке, больших компаний. Вот, э, никто, скажем, вот, захотеть, захотите вы купить хоть в одной из компаний вот, продукцию конкурентов. Не продают. Я продаю. Ну, <говорит> да. Николай,
6: а все-таки мне казалось всегда, что у региональных компаний, особенно <говорит> маленьких, цены выше, чем у гигантов.
7: Ну,
10: да, я вам ну, надо, ну, закупить, я думаю, что это все-таки не совсем так. да? А, рынок строится немножко по-другому. Если я начну наценивать очень много... Значит, во-первых, я купил таблетку от, жад... от жадности, да? Много не нацениваю. Но наценивайте ну, все-таки. Вам, и, жить, надо. Вам ну, жить надо. Естественно, Бизнес но и, ну, я живу за счет скидок. За счет, э, я достаточно неплохо покупаю у моих поставщиков. Я имею приличные скидки. Раз. А второе, ну, компания не такая большая. То есть у меня не, не гигантские накладные расходы. И, соответственно, ну, наценка в 15-20% меня вполне устраивает.
0: 15-20 процентов, кстати, это для тифло-товаров. Ну, у нас сегодня уже такая, такой разговор на чистоту. 15-20 для тифло-товаров немного. Не много. Если вы сравните, допустим, с продуктами питания, то там совершенно другая ситуация. Да, а тифло-товары здесь вот
10: так.
6: Но... Николай, мне да. не очень понятно, какую именно тифлотехнику вы продаете.
10: А я продаю всю Начиная от того, что продают. Продаю, вот самый простой от приборов для письма uh-huh. по Брайлю, бумаги. Uh-huh. Кстати, мы по бумаге мы занимаем ну, очень приличный, приличный объем российского рынка. Так, значит Мы специалисты по часам, по электронным, по наручным электронным настольном. И в 2003 году я активно участвовал в создании механических часов для слепых «Восток». То есть года два жизни у меня на это ушло, но 10 лет мы продаем вот эти часы «Восток» и достаточно успешно продаем и по России, и по Казахстану. Это еще одно направление моего бизнеса.
6: Это от «АДО», Самая
10: да, умная ну, технология. Значит, все говорящие, все средства для чтения говорящих книг всех компаний. Раз... То есть, у вас нет договоров о том, что вот эксклюзив я беру ну, только эти. Ну, ну, зачем? Обет безбрачия, я во-первых, никому не давал. Так, это первое. Второе. Значит, я продаю ну, в тех или в иных объемах значит, продукцию всех компаний. Так, У-у-у. продаю говорящие телефоны, продаю достаточно успешно продукцию элиты групп, элит-жеста, круста, все достаточно. Все. У, у вас элита копил. групп и круст в одной обоими? У меня да. Понятно. Я и с теми, и с другими дружу, а что плохого? Так. Если я начну ссориться, то я просто ну, стану всем не нужным. А что с поддержкой?
0: Есть еще один распространенный взгляд на местные региональные компании. Кстати, это не только в России, и за рубежом тоже. Говорят, они маленькие. Вот они продали товар, а поддержки от них не жди. Ни технической консультации, ни уж тем более выезда на место для для настройки,
10: допустим, для обучения. Ну, просто потому что ресурсов у них нет. Я очень сожалею, что Государственная Дума специально для меня не приняла закон о защите прав потребителей. Так, ну, уточните. Почему? Ну как? Вот если я даю гарантийный срок на действие говорящего тонометра 36 месяцев, то я его обязан выполнять. Хочу это делать, могу это делать, не могу, но я обязан это выполнять. Так, соответственно, 36 месяцев мы тонометр обслуживаем. Мы берем гарантийный срок который прописывается в госконтрактах по обслуживанию говорящих книг от 12 до 24 плееров. месяцев. Плееров, да, плееров. плееров конечно. Значит, мы обслуживаем. Технология спокойно отлажена. То есть у человека, который получил по госпрограмме это изделие, изделие вышло из строя. Человек связывается с нами. Мы ему говорим, товарищ, ты, пожалуйста, не поленись, ходи на почту, отправь изделие к нам мы компенсируем все твои почтовые расходы. То есть, мы ремонт, отправляем в ремонт, отправляем, значит, отправляем и, ну, примерно же мы знаем, значит, что стоит отправка, допустим, с какого-то города до Казани. Ну, с точностью до 10 рублей мы человеку возвращаем эти деньги.
0: Я сейчас задам вопрос, он будет с подвохом. Вот, допустим, я получил по какой-то госпрограмме или от работодателя дисплей. Этот дисплей приобретен в вашей компании. Я где-то в регионе России живу. И у меня этот дисплей нуждается в чистке, он сломался. Ну, даже не столько сломался, сколько вот именно такая профилактическая чистка. Куда мне его отправлять, что мне делать?
10: Ну, у вас есть два пути. Значит, первый путь вы отправляете его либо ко мне, Второй путь вы отправляете в элиту группы. С элитой группы у меня есть, естественно... Если это их дисплей. Это, если это их дисплей. Если это дисплей то с элегжеством у меня все гарантийные обязательства тоже подтверждены. То есть, когда вы
0: продаете, это не отменяет поддержку со стороны тех компаний, которые
10: вы Ну, есть же нормальные угу. дилерские соглашения, в которых все обязанности по гарантийному, постгарантийному ремонту, по поддержки технической, ну а первый импортер или первый изготовитель от своих обязательств он никогда и не отказывался. Да, е- ему же надо продать товар, ну никак не меньше, чем мне его купить. Ну, совершенно здесь нормальная логика размышлений.
6: Николай, вы назвали достаточно много регионов, с которыми вы работаете, а рынок Москвы и Питера вам известен?
10: Ну, Москвы тут, тут и без а зачем? меня. А зачем? То есть вот сюда вы хватает... уже
6: не... А едете, зачем? Да? Правильно я
10: ну, вообще было бы странно, да, скажем, в Москве мне биться с кем-то из uh-huh. местных производителей. Я в эти игры не играю.
4: Uh-huh.
10: То есть я, я занял последнее место да, в этой игре. Поэтому ну, я играю только там, где я могу реально победить. Рынок Питер мне абсолютно нормально, известен, понятен. Значит, мы в Ленинградской области имели... Значит, несколько государственных контрактов по поставку тифло флэш Раз, это, говорящих тонометров, термометров. Два. Значит, по Санкт-Петербургу мы значит, раздавали и тонометры, и термометры. И как-то совершенно нежданно выиграли аукцион значит, по обеспечению ветеранов войны проживающими в и блокадников по поставке обычных тонометров. И совершенно удачно все у нас это получилось.
6: Николай, есть такое, что зная, что земляк занимается тифлотехникой, обращаются именно к вам из Республики Татарстан, а не к представителям других компаний. То есть действует вот этот вот свой человек, простой, свой, родной? Ну, ну действует
10: Это личностные отношения, наверное, больше. Но если я на рынке тифлотехники чуть ли не 20 лет, в Татарстане, то что у меня и в близлежащей округе ты меня точно знают. Вот насчет
0: точно знают мы сейчас и проверим. Я обращаюсь к нашим слушателям. Внимание, если у вас есть опыт... Николай, не боитесь вопросов, которые сейчас Абсолютно. Если у вас есть опыт общения с компаниями, которые представляет, возглавляет Николай Зотов, позвоните нам, пожалуйста, по скайпу radio.voz или телефону 8 499 943 3601. И вот об этом опыте поговорите, слова благодарности слова какие-то другие, ну, посмотрим. Ну, это мне тоже будет интересно вообще. Звоните, пожалуйста, потому что действительно есть есть о чем поговорить. Вы затронули две темы, которые меня на самом деле тут заставили остановиться и сделать себе такую внутреннюю пометку. Мне показалось, когда мы готовились к разговору, я даже был в этом уверен, что ваша компания разработкой не занимается, вы только перепродаете. А вы сказали о часах И вы сказали о бумаге. Вот э, с часами давайте сначала разберемся. Каково было ваше участие? То есть вы только финансировали разработку или вы готовили какую-то техническую документацию? И каково ваше участие сейчас на этапе уже ну, продажи этих самых часов?
10: Ну, Это был э, тот период, это 2001-2003 годы, когда умирал завод э, в Петродворце по производству часов «Ракета». Но ну, слепые остаются без... Говорилок много, а, скажем, механических часов нет. Так. Да, чем, да, надо что... сказать,
6: что очень часто люди любят именно механические часы. Ну,
10: они как минимум не мешают. Ведь, да?
6: не, я многих знаю, кто специально ищет механические часы и заказывает их за границей даже.
10: Вот. В 140 километрах от Казани находится город Чистополь, где в добрые времена был часовой завод, на котором работало 18 тысяч человек. Это очень ну, серьезное количество, да. Сейчас там работает порядка 600-700 человек. Ну, То есть все резко упало. Я обратился в научно-технический центр, который существовал на Часопольском часовом заводе. Как-то мы очень близко сошлись с главным инженером часового завода. Ну, Отвез ребятам образцы ракеты, обсказал, пообещал, что да, ребят, ну... Вот договариваемся, что все часы, которые вы будете делать, я гарантирую вас выкупить. Угу. Так, ну, мы в добрые времена, когда значит, мы продавали порядка 4-5 тысяч штук в год. То есть вы договорились 90%. о
0: партиях, потому что обычно говорят, ну, слушайте, нам нужно, чтобы была партия там 50 тысяч. Нет,
10: ну мы так не договаривались. Во-первых, Понятно. у завода было не, не так э, все очаровательно. То есть им нужен был бизнес. И, 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 им нужен был бизнес. Понятно. И они его реально сейчас получили.
6: Там дозвонился слушатель Сергей. Сергей. А, Сергей, здравствуйте.
0: Сергей Матвеевич, насколько я понял, да? Алло, да, слушаем вас.
4: Я вас приветствую. Здравствуйте, Сергей Матвеевич. Я как раз слушая вашу передачу, решила от, отозваться по поводу Зотова. <свяк>
6: <свяк> Николай Григорьевич тоже вас знает?
0: ну так, а Сергей Матвеевич, и мы знаем, блин. И неплохо, не да. Пожалуйста. Слушаем вас. Вы ну в эфире.
4: Что, Мы много лет с ним работаем. У меня даже были вопросы к нему. А почему не в 8? но там были. Свои нюансы, конечно. Как, как не в 8... Не Небольшая поддержка была. Как
0: не в 8, не понял. Поэтому не пришлось
4: ему работать самому. А, okay. Ну и, в принципе, вот неоднократно мы от него, он у нас проходил по, по конкурсу, по Фонду социального страхования, сотрудничаем с ним. Единственное, что замечаний по приборам не было. Да, да.
0: Да, хорошо. А вы сказали, единственное, что к нам какое-то продолжение было?
4: Нет, у нас и последний вот тоже тонометры мы раздавали. Ну, по тонометрам последний вот все вот у меня инвалиды немножко их забраковали, говорит, не точно показывает расхождение. А так вот по остальным, по остальному оборудованию, только плюс, во-первых, вовремя быстренько, как правило, конкурсы часто проводятся. В короткие сроки, особенно в конце года, дополнительно кидают деньги в декабре. Но он это все выполняет. Мы, конечно, на праздники развозим это все, потому что отчитаться надо до конца года. Поэтому давно сотрудничаем и работаем, понимаем друг друга.
10: Спасибо, Сергей Матвеевич.
0: Спасибо. Спасибо большое. Слушайте, Сергей Матвеевич поднял очень интересную тему. На самом деле, вот э, не чем не понравились эти тонометры. Ваша ответственность за то, что вы продаете. Да? Вот, вы же не можете быть уверенными, что вот точно вот это пойдет. Я из истории Elite Group помню вот замечательный этот самый пример. Каптен ну, Мобилити. Ну, хороший аппарат. Ну потенциально хороший аппарат. В реальности множество проблем. И мы с этим столкнулись. Вот для вас это этический вопрос. Когда то вставал, что вот я продал, а оказывается, это не совсем то.
10: Ну, или вы как-то по-другому на это смотрите? Вы знаете, Олег, вот для меня продать это не всегда самоцель. Да? То есть у меня уже, ну, я в том возрасте, когда для меня все-таки важнее, что после продажи люди со мной продолжали здороваться. Вот, ну, ну да. Продам барахло, да? но меня просто вынесут с рынка. Это первое. Второе, значит, мы все-таки на рынке, опять же, очень давно. Прежде чем э, взять какой-то товар на продажу, ну, я же слепой. Так, я я его просто беру, открываю, начинаю использовать. Прежде чем я его не прощелкаю по всем позициям, но я его просто не продаю. У нас есть чем рисковать. Вот ведь вопрос и вот. рынок маленький.
0: Здесь все знают друг друга. Для тех, кто не понял, что произошло, значит, нам в студию позвонил Сергей Матвеевич Дубовик, член Центрального управления ВОЗ, представитель э, президента ВОЗ по Северокавказскому федеральному округу. Вот Он слушает тифло он знает вас лично. Вот это наш рынок. Это рынок, на котором вы работаете. Это рынок, который мы обозреваем. Это рынок, на котором мы оказываемся потребителями. Все друг друга
10: знают. Но мы с Сергеем Матвеевичем друг для друга голоса из телефона. Живем, ни раз не виделись. Понятно, такой узкий-узкий рынок.
6: Николай, приходилось ли вам заниматься комплектованием рабочих мест для незрячих и слабовидящих людей?
10: Да, конечно. Конечно. Мы очень активно этим занимаемся, скажем, и у себя в Татарстане. По согласованию с председателем региональной организации Владимиром Алексеевичем Федориным мы комплектовали Значит, рабочие места для инвалидов по зрению нашего тат- казанского КСРК. Активно работаем с ребятами с из... Антоликом Донцовым из Ставрополя, с другими региональными организациями, с организациями, с э, Мариэл. Ну, просто время не будем тратить. Но, во всяком случае, у нас опыт работы очень большой. Э, значит, плюс в том, что э, мы... Комплексно ко всем вещам подходим. Да? У меня товар всегда есть. Если человеку нужна какая-то конкретная лупа, или российская, или немецкая, ну что ему бегать? Вот оно, получи. Нужен какой-то видеоувеличитель, то вот оно. Нужна говорилка от элиты групп, так вот она. То есть мне достаточно просто, поскольку со всеми поставщиками ну, есть отношения, ну, и скомплектовать рабочие место, ну, святое дело. Государство финансирует в размере 64-х, тысяч рублей создание рабочего места. Но и главный момент, все-таки купить можно везде. да? А получишь ли ты грамотно оформленные документы, это очень большой вопрос. О, да. Я вот со своей стороны гарантирую, да, у меня профессиональный бухгалтер, и мы оформим документы, ну, все очень разумно. Поэтому не будет у моих покупателей. Как правило, с документами проблем не бывает.
0: Николай, в советские времена была такая телепередача, по-моему, из Германии. В Германию ее делали. «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас.
4: Это не вы э, говорят, это вы,
0: можете, это вы можете, это не вы можете, это они не хотят. Да, мы <туждачный> хотим. Да, вот скажите, пожалуйста. Ну, допустим, есть некий незрячий человек или слабовидящий человек, который недавно или не совсем недавно окончил высшее учебное заведение или даже не окончил, неважно, и он говорит: а вот во мне есть бизнес жилка. Я, наверное, не хочу продавать колбасу или соком торговать. А вот тифлотехникой...
6: Мы не имеем ничего против тех, кто торгует колбасой, соком. Я я сегодня вечером в магазин пойду.
0: Я хочу, говорит он, продавать тифлотехнику. Вы такого человека скорее будете ободрять или вы его попытаетесь от этого дела отговорить?
10: И почему? Ну... Если я этого человека знаю, буду знать лично, так, если это человек, у которого есть не только хотелка, но есть еще и умелка, то... Под умелка я... в чем? Какие навыки? Что он ну, должен Умелка иметь? в маркетинге, уме... умелка в правильности формирования задач, что я, безусловно, его буду поддерживать. Мне, скажем, нужны магазины в регионах. Ну, не дотянутся у меня там руки до региона. Вот, а когда вот люди мне звонят и говорят, слушай, а ты можешь прислать нам 30 э, нитковдевателей? Могу, конечно, ну какая проблема-то? Но, (связать) может быть, как-то на местах небольшие точки пооткрывать. Скажем, как э э могу в случае нормальных отношений могу пообещать товарный кредит, могу пообещать там помощь э в раскрутке, рекламную поддержку. (думать) То есть при некоторых... Вот Вот если звезды так встанут, то это это, это мой союзник.
0: Это возможно. А нет А бывает наоборот, что вам звонят люди и говорят, «Здравствуйте,
10: я инвалид, вот вы скидки даете?» Даю скидки. Если вот культуры мне культуры все, 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 все всегда будут делать бесплатно, я всем свою продукцию буду тоже отдавать бесплатно. не даю, конечно, но почему нет? Но если у человека это последние деньги. Если у него есть 400 рублей, а мое изделие стоит 450 рублей. Но 50 рублей меня ну, не обогатят, не обеднят. Вы у человека... него возьмете последние 400? Нет, Олег, я возьму 30,99.
6: Николай, а среди 10 человек, которые работают уже в вашей компании, есть люди с нарушением зрения, кроме вас?
10: Вы знаете, нет. Но, Почему? Нет, ну, ни... Как вы не трудоустраиваете? Нет, ну, как сказать, Вот пробовали разных людей, да, но не могут работать, скажем, водителями инвалидов по зрению. Не могут бухгалтерами работать. Но, в принципе, вот... У меня есть человек на примете, который мог потенциально работать в нашей компании. Но, наверное, это все-таки вот произойдет. Мы с ним ходим вокруг около два года. Вот. Наверное, да, дело все-таки когда дойдет. Николай, этот вопрос часто возникает,
0: когда мы говорим о производственных предприятиях. Говорят, говорится о том, что наши УПП, в общество слепых, это не столько бизнес, сколько реабилитационное учреждение, Потому что нужно когда-то людям вот помогать. Ну вот помогать, в частности, реабилитацией через труд. Ваша компания – это не реабилитационное учреждение – Ваша компания все-таки, я думаю, стопроцентный бизнес. Но какая-то специфика работы с инвалидами, работы с тифлотехникой есть по сравнению, например, с продажей телефонов, Колбасы, Компьютер. Да, колбасу сок. Что с вами случилось? Вы не любите колбасу? Очень люблю. Очень. Просто когда Олег говорил, он с Иронией. Поэтому
6: я подчеркнул, что мы любим
10: колбасу Специфика, безусловно, есть. Но у меня и люди работают. Вот 20, 18, 17 лет. но Мы практически всех наших покупателей чуть не лично знаем. Как минимум, это голоса из телефона. Но ну, специфика есть, мы ее, безусловно... Ну, как э, люди строят предложение уже в этом специфике. И вы третесь
0: э, вот с плечами, постоянно соприкасаетесь с плечами на этом очень и
10: очень небольшом рынке. Не возникало желания делать я что-то Я больше? никогда не играю в догонялки. Вот Когда, у меня, когда, когда у меня нет шансов скажем, выиграть в каком-то из э, аукционов, я знаю, что, да, позиции вот, другой компании в разы сильнее меня, я не играю. Я еще те аукционы, где я точно могу выиграть.
6: Вы четко видите свою нишу, свое место на этом рынке. Правильно ли?
10: Пока я? да. Я думаю, что да.
6: Но вы сказали, что готовы послушать да, предложения людей и в регионах там магазинчик. Получается, что рынок не еще не совсем плотный. То есть можно втиснуться.
10: Ну, вот для, для того, чтобы купить э, 20-30 нитков девателей, не, не обязательно ехать uh-huh. в Москву, не обязательно ехать в Казань. Ну, совершенно не обязательно давить. Вот, скажем, у меня есть сейчас программа. Вот я сегодня был на выставке, я нашел потенциальных своих четырех покупателей. Так, вот у них есть э, ортопедические салоны. Я говорю, ребят, ну чего вы. Дайте мне метр полтора квадратных метров вашей витрины. Я выставлю в вашем городе все для слепых. Угу. Но чего плохого? Ну Не обязательно, скажем, людям вот, куда-то ехать вот из своего родного областного города, чтобы 50-60 тысяч в месяц, и вам вроде не самые плохие деньги. Ну, я думаю, что все-таки товар, теплотехника она должна идти к людям, она должна идти в областные центры.
0: Наша беседа подходит к концу. Чего бы вы пожелали незрячим людям, которые хотят, ну, во-первых, заняться бизнесом вообще, и во-вторых, заняться тифлотехническим бизнесом.
10: Чтобы звезды для них стали ровно так, как они этого хотят. Это первое. Второе, им желаю трудолюбия самодисциплина вот в этом бизнесе один из очень мощнейших факторов хочешь идешь на работу не хочешь тоже идешь на работу так, То э-э- есть, э-э- это вот. не то
0: что ты начальник если я сегодня начальник я сегодня не пошел и в общем и завтра не пошел потому что я начальник а послезавтра тебе просто идти будет вот печаль в этом же вы человек активный а вот можно ли чего-то пожелать, можно ли как-то, я не знаю, расшевелить тех людей, которые сидят и говорят, вот я плохо вижу, вот дайте мне, вот мне общество должно дать вот то-то и то-то и то-то, создать для меня то-то и то-то и то-то, доступную среду, рабочее место и так далее. Я возьму и скажу спасибо вам, люди. Все-таки от этой позиции к позиции активной какой-то переход
10: вам видится это, наверное, должна быть какая-то очень серьезная и качественная революция в самосознании. То есть человеку должно так тюкнуть в жизни, что ему надоест сидеть дома, лежать под бананом, э, ждать, когда банан упадёт. Курить бамбук, обычно говорят, в таких случаях.
6: А у меня уже личностный такой вопрос. Тюкнуть должно снаружи что-то произойти в жизни или Я думаю, я думаю, что, изнутри, внутри, я думаю изнутри, что внутри
10: да? должна быть э, ну, мотивации должна быть. Угу. Когда надоест жить, э, жить на одной пенсии, когда появляется семья, надо кормить семью. Кстати, о семье вот Никол... бизнесмену Николаю Зотову хватает
0: времени на, на семью и на хобби. Конечно. Как у вас, в смысле, у вас жена? Все
6: пошло, желтуха. Нет, у меня
10: все замечательно. То есть я женат, уже 28 лет женат. У меня взрослая дочь, вот она сегодня со мной. Красается. Мы занимаем. вот создали полтора месяца назад компанию ⁇ Забота и здоровье ⁇ Дочь будет заниматься открытием розницы в Татарстане.
6: Получается семейный бизнес?
10: Пока есть хотелка. Которые ну, ну, мы мотивированы и и дочь на создание создание этого семейного бизнеса. Значит, дорогие друзья, тифлотехника
0: делается не только за границей, но и в России. Тифлотехника продается не только в России, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по регионам, и регионов на самом деле еще много. И для тех, у кого есть и желание, и стремление, и активная жизненная позиция. И, наверное, для тех, кто все-таки любит также и рисковать, а есть возможность как-то вот в это дело войти. Кстати, стартовая сумма большая нужна. Стартовый капитал.
10: Не знаю, вот мы розницу создаем, два магазина, еще ничего не сделали, заказали оборудование, заказали вывески, еще не начали покупать товар, ну, весьма неплохо потратились, тысяч четыреста. Вот для двух магазинов, я думаю, на миллион и полтора там минимум надо. То есть, а, вот та... это важное
0: условие, которое мы как-то
10: забыли, но его нужно было проговорить. Ну, да, ребята, кредитная история – великая вещь.
6: Да. Ну что ж, все задумались. Активничайте, но с умом. И с деньгами. С деньгами, да. Подумайте, прежде Ничего, чем начать. У вас но... нет,
10: есть в банке, поэтому как-то уж ну, спокойно, ровно, Способы можно. Способы
6: можно найти. Абсолютно. Спасибо большое, Николай, что вы пришли к нам в гости. Спасибо,
10: что пригласили.
6: У нас был э, в, в гостях руководитель компании Тифлодом Николай Зотов в микрофонах Елена Классенцева и Олег Шевкунов. Подождите,
0: а с как встретимся. с вами связаться, Николай? А я скажу данные.
6: мне, а, Николай протянул а-а-а. визитку вот телефон восемь, четыре, три, пять, один, четыре, восемь, а также здесь сотовый. Николай, можно озвучить? Да? Пожалуйста. плюс семь девятьсот семнадцать, триста один, десять, а также сайт «тифлодом.ру» и почта. Николай.
10: Инфа, собака, teflodom.ru. Все очень просто. То есть мы, вот если еще минуту дадите, значит, мы раскручиваем интернет-магазин также, значит, куда люди могут обратиться. Мы, у нас предусмотрен обратный звонок. Так человек написал, если что-то непонятно, наши сотрудники связываются, консультируют, отправляем в любую точку Российской Федерации, отправляем любыми способами, начиная от почты, экспресс-почты, транспортной компании, ну, самого с само собой. Вот поэтому, ребята, если э, чего-то кому-то надо, teflodom.ru, вот мы с вами.
6: Обращайтесь спасибо. к Николаю, мы прощаемся с вами, да, Николай, и большое. встретимся с нашими слушателями буквально через несколько секунд
5: тифло У нас нет секретов.
11: Всероссийское общество слепых и общество с ограниченной ответственностью Месса диссельдорф Москва приглашают вас на научно-практическую конференцию «Основные итоги и проблемы формирования доступной среды для инвалидов по зрению».
12: Конференция состоится в четверг, 24 апреля, в рамках 4 международной выставки «Интеграция жизнь общества». Место проведения – Центральный выставочный комплекс Экспоцентр в Москве, Павильон «Форум». Конференц-зал номер два. Начало в 10 часов 15 минут.
11: В программе выступление ведущих специалистов в области создания доступной среды. Руководителей Всероссийского общества слепых. Представителей государственных структур.
12: Среди незрячих и слабовидящих участников конференции будут разыгрываться ценные призы, предоставленные нашими спонсорами.
11: Спонсоры конференции. Федерация спорта слепых. Компания «Элита Групп». Кинокомпания а Благотворительные фонды «Павилис» и «Живые сердца».
12: Не забудьте. Четверг. 24 апреля. 10 часов 15 минут. Выставочный комплекс «Экспо-центр». Павильон «Форум». Конференц-зал номер 2.
11: Напоминаем также, что выставка «Интеграция. Жизнь общества» пройдет с 23 по 25 апреля.
12: Доступная среда. Это для всех. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
8: Новости радиостанции.
0: Творческие планы,
8: свежие идеи,
0: неформальное общение со слушателями.
8: Все это в прямом эфире в программе Кухня-Радио ВОЗ.
0: Каждую пятницу.
5: В 16 часов по московскому времени.
8: Не пропустите.
5: Встречаемся на кухне. Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru Звоните нам по телефону 8. 499-943-3601 На скайп радио. Пишите Радио. Собака Радиовоз.ру Радио Мы работаем для вас. Тифла час.
0: 19.20 в Москве. Мне интересно, тюльпаны вот наши гости привезли.
6: <laughs> тюльпаны, велосипеды. С нами сегодня Джим Порс, менеджер по продажам компании Оптолог, и Анастасия Климачева, руководитель направления Tiflo Техники, группы компании Stock Audio Trading, или известный нам магазин «Доступная среда».
0: Джим, so, Анастасия, welcome back to Tifla Chas.
13: Thank you.
14: Thank you.
0: Анастасия, мы с вами не виделись, ну вот, с вами лично достаточно много, долгое время. В компании Stock Audio Trading в магазине «Доступная среда». Какие вот, ну не знаю, основные новости и что новенького на выставке интеграции жизни общества» от вашей компании?
14: Ну, наверное, самая интересная новость для слушателей будет в том, что мы запустили наконец своего, свое производство для слабовидящих и незрячих людей. У нас появилась продукция для оборудования учреждений по программе Доступная среда, в частности тактильные пиктограммы, таблички, рельефные различные обозначения, схемы. То есть теперь это можно заказывать напрямую, мы это делаем сами. Также есть продукция контрастной печати. то есть тоже по этим вопросам можно обращаться к нам.
0: Давайте расшифруем. Значит, есть некая организация, которая, ну, которая нужно в рамках программы, ну, например, «Доступная среда» обеспечить доступность. Они могут сделать что? Они могут у вас заказать что?
14: Они могут у нас заказать различные тактильные указатели, таблички со шрифтом брали, могут заказать схемы, как тактильные, так и со шрифтом брали, информационные стенды,
0: То есть, стоматология, такая стрелочка направо, да? Да, да, да. План четвертого этажа. И вот вы все это сделаете. Конечно. А это как-то уже пошло? То есть, заказы вы уже получаете, или это просто ну, ну, первый этап раскрутки?
14: Нет, это уже не первый этап. В конце прошлого года мы уже имели большой заказ от фондов социального страхования. В частности, оборудовали по всей России их данной тактильной продукции, То есть, это уже не первый опыт наш.
0: Вы не первая компания, которая пришла на рынок в этом его сегменте. Я имею в виду указатели и прочее. Есть что-то такое, вот в чем вы имеете конкурентное преимущество? Я предполагаю, цена, может быть, а может быть и не цена. Может быть, сроки, может быть, проникновение в регионы. Не знаю, что в вашем
14: случае. В нашем случае это, конечно, скорость исполнения заказов. Само собой, это доступность ко всем регионам Российской Федерации. То есть наши монтажники они могут выехать куда угодно. Вот с исполнителями мы имеем во многих регионах. То есть в кратчайшие сроки все установим и все сделаем.
0: Понятно.
14: Ну что ж, у нас скучает второй гость Джим.
6: Мы с вами встречались буквально почти полтора года назад. Что изменилось с тех пор на тифло рынке?
0: after technology market
13: for the last one-and-a-half years? And not just in Optelec, but how has the market changed, transformed the, the, throughout this time? Uh, you want me? Yeah. Speak? Okay. Uh, well, what what we see a lot is that uh, you see combinations now of, no, uh, uh, of low-vision products,
0: products with speech. For blinding and blinding product.
13: like, like what we've seen with, with Braille in the past as well, where you first had Braille, Помните, как было раньше? Были приборы speech. с
0: Брайлем, были приборы с речью, а потом стали их сочетать. И Брайль, и речь в одном приборе. А сейчас происходит вот, что раньше были приборы для слабовидящих, были приборы для незрячих, а сейчас один прибор и для слабовидящих, и для незрячих. Он и говорит, и увеличивает.
13: Now, than, than they were about two years
0: ago. еще одна новость сейчас гораздо лучше и больше принимают сенсорные экраны чем это было ну года два назад. Are you, are you basically saying that more of blind people, say, in Holland, for example, in the Netherlands, are willing to use a touchscreen than it was, say, a
13: couple of years
0: it, it's ago? It's more the, the, the low, people with low vision that are, are using the touchscreens more and more.
13: What we saw happening is when we showed our uh, portable HD magnifiers, Тут
0: мы заметили, мы стали показывать людям наши переносные увеличители, карманные, портабельные увеличители и портативные увеличители, конечно. да. И вот люди берут и начинают трогать экран и делать жесты на экране, думая, что экран сенсорный.
13: Uh, like, uh, iP- iPad uh, Samsung tablets. Привыкли
0: они к iPad'ам, к Samsung'ам всяким. Ну, значит, значит, нужно на экран экран потрогать.
13: And we even started uh, calling them reading tablets nowadays. We don't call the magnifiers magnifiers
0: И кстати, мы даже перестали использовать слово увеличители. Мы стали называть их планшетами для чтения. Вот эти устройства стали называть планшетами для чтения.
13: And one of the results of, of that development is that we now have a with, with a touch screen.
0: И один из результатов этого развития заключается в том, что теперь у нас есть портабельный, переносной, портативный увеличитель с сенсорным экраном. Could you please talk more about this? Расскажите просто об
13: этом подробнее. Вот это
0: такое устройство. У него всего одна кнопка, которая выполняет две функции. Это кнопка включения и выключения и кнопка быстрого снимка.
6: Джим, он перед вами, Да.
0: Is that the one you have in front of
13: you? Yeah, that's the one I have in front
0: of me. Yeah, exactly.
13: It's called the Compact Touch HD.
0: it's a Compact Touch HD.
13: And, and on when you switch it on... You can uh, magnify it by sliding your thumb
0: изменить увеличение можно, передвигая пальцем по вверх-вниз, по левой или правой стороне экрана. Выглядит это примерно так же, как, ну, допустим, уже известный нам, сколько из дюймов у нас, 4-5 экрана, да, вот ну, как обычные переносные увеличители, но только вот Ну
6: да, действительно, он достаточно маленький, похож на большой телефон.
0: Ну, в общем, форм-фактор действительно здесь такой скорее телефонный. Uh, is that a pretty new device? I mean, recently uh, Очень
13: простое
0: использование. Да, полгода назад мы, говорит Джим, представили это устройство.
6: Джим, вы еще принесли что-то интересное перед вами?
13: That's not the only device you brought, though. No. Uh, last time I was here, I think I showed you for Pro... the first time the Alpha BC640. В
0: прошлый раз, когда я здесь был, я вам впервые показывал Alpha BC640.
13: Uh, now we have, uh, a of that with the same
0: Другая немножко версия этого устройства с похожим функционалом.
13: But it's it's easier oh. to Uh,
0: Ее проще подключить, в нее встроен, встроена программа экранного доступа, это NVDA. объяснить, что это значит программа
13: uh, a, a не
0: нужны никакие компании, uh, диски флешки, установки Вы подключаете PC. дисплей к компьютеру.
13: It's basically on the drive of the
0: и загружается экранный доступ на компьютере, и он вот, начинает работать.
13: So that, uh, PC, То есть в том, it, что вы подходите к компьютеру, it, вы подключили, и все
0: работает автоматически. So yeah. right? yeah, есть, right. Любой компьютер под управлением Windows становится доступным. Um, I would take an issue with this, though. I'm going to challenge this. Yeah, okay. admit What if you walk to an office computer with very restricted rights, privileges, where you're not an administrator and you're running on a dumb domain?
13: Um, it should... Uh, run, but I cannot say that for certain. Я возразил
0: Джиму, предложил такой совершенно драконовский сценарий. Вы приходите к офисному рабочему компьютеру, там административных прав нет никаких, все на доме не завязано. Вот. И ведь ничего же не сработает. Джим отвечает, что, ну, в принципе, должно сработать, но обещать я не могу. Как мудрый сотрудник отдела продаж, он отвечает несколько уклончиво. Может быть, там какой-нибудь антивирусник, конечно. То есть, в принципе, может и не заработать, но должно, должно заработать.
6: А можно узнать о стоимости
0: обоих
13: приборов? We've made it a lot То
0: есть это дисплей в два раза дешевле предыдущей модели, предыдущего поколения, потому что мы ну, сделали его гораздо проще.
13: I'm not Не знаю в России установлена
0: на него цена уже или нет, но вот. Будет uh, дешевле Yeah, but it's going be cheaper. It's going be less expensive. Yeah, yeah, yeah,
13: definitely, definitely. But uh, what we try to do is, is fight Uh,
0: мы пытаемся бороться против брайлевской неграмотности. Развиваем мы сегодня такую тему,
13: mm-hmm. правильно? Именно
0: так мы и завязались с NVDA, да? Мы видим многие страны,
13: not, uh, где Брайлю
0: больше детей не обучают.
13: Потому uh, что кажется, что с речью можно сделать Braille. все, что с Брайлем. И люди начинают писать электронную почту, it's, it's, it's которую можно речи воспринимать
0: words. нормально, но it's, it's написано incredible. это все неправильно. Люди перестают писать,
13: so, потому человек получил хорошую работу и мог прокормить себя, to, он, он должен уметь читать and, по брайлеру и писать так,
0: как мы от этого человека ожидаем, как весь мир от него ожидает.
13: So together with, with NVDA we пытаемся try to fight this and
0: we're trying to мы
13: challenge мы
0: everybody in the world. To, to come мире, up with good ideas to
13: to help мы To to help fight this. Был, были, том, вот and, and to us, to, идеи, to help fight
0: this. To to help fight this. To to help To
13: But we really think it's, it's necessary for blind people to Но keep
0: считаем, learning uh, важно, I'm gonna challenge you, Jim, on this one again. Yeah. Um, you, you're talking about half price, well, half reduction of the, the Braille display price, and you're talking of Um, are you sure it does not affect the quality in any serious way? No. Я спросил, ну, вы тут дисплей сделали подешевле, в два раза, это все красиво. No, Не отразилось at, ли at это на no качестве?
13: Is, is the yeah. thing, качество uh, we Optelec like. uh, это лучшее качество это высшее качество, вот так у нас такой лозунг в компании. Качество
0: оптедак высшее, качество мы должны with, with давать devices, uh, if, качественные
13: продукты. Если браильские плохо работают, тогда people, люди не смогут пользоваться таким braille Так braille что да,
0: должны быть качественные браильские продукты.
6: Джим, а что за третью
0: штучку вот такого принесли?
13: Uh, easy uh, да, это EasyLink,
0: well. маленький дисплей, который я показывал уже в прошлый раз. Он довольно давно уже в
13: ассортименте. The you know from all other Braille displays is now integrated and it's, it's only a, a small mm-hmm. that you cannot feel that you only notice it when uh, you are really using the device because when you stretch your finger there is a touch like the touchpad on your PC Значит, у
0: меня сейчас в руках этот дисплей. Это 12-клеточный дисплей. Похож на Easy Link, к которому мы привыкли, но здесь есть функционал тач, то есть функционал прикосновения также, как кнопки рутинга, которые обычно есть на уже известных, хорошо известных нам дисплеях. Но здесь это не кнопки, а такая сенсорная поверхность над дисплеем. Их начинаешь замечать только тогда, когда реально этими кнопками начинаешь пользоваться. Вот по особому немножко это сделано.
6: Угу. Подождите, вверху эта кнопка надпаяли, да?
0: Да, вот, да. Эти? вот на. Что у вас
13: it's сейчас
0: малюсенькие да, миллиметровые такие кнопочки.
13: То есть ни на
0: что. Я, я сейчас, кстати, взял дисплей в руки, я начал нажимать. Вот нажимать не нужно ни на что. Достаточно просто прикоснуться к этой области, к этой маленькой кнопочке, и курсор перемещается на соответствующий знак, срабатывает это как кнопка рутинга. То есть получается более простая работа с дисплеем. how new is that product? When и это тоже один из новых продуктов. Мы выпустили его в начале вот этого года.
13: Это совершенное устройство
0: для того, чтобы работать с айфоном или с Тут
13: опять-таки uh,
0: «Easy Link существует на рынке довольно давно. Устройство известное. Но критиковали его за то, что нет у него вот этой поддержки рутинга. Сейчас она появилась, причем выполнена вот таким необычным образом.
6: Друзья, я напомню, что если у вас есть вопросы к Джиму к Анастасии, то вы можете позвонить нам по телефону восемь четыре девять девять четыре три три шесть один или по скайпу радио воз Джим, а правильно ли я поняла, что все новые девайсы, все новые, как я говорю, штучки можно увидеть на выставке интеграция жизни общества, которая I...
0: работает до двадцать пятого. Еще одно устройство, о котором мы, кстати, говорили в Тифлочасине, я не могу не спросить об этом поподробнее, это увеличитель, который э, также предоставляет функцию чтения текста, да, он распознает и читает. Я хотел бы попросить Джима немножко подробнее рассказать об этом устройстве. Probably a month ago we saw your magnifier, your new magnifier with reading, with recognition and reading built in. Mm-hmm. Could you please share more about this device? Who is this for? How good is that reading? How good is that magnification? Is reading an auxiliary function? Is magnification an auxiliary function? Or are pretty much both of them the basic functions of the
13: when we uh Talk to our customers, когда мы беседуем с нашими потребителями, BKFU+ которые only покупают, magnification,
0: используют Clearview Plus, Clearview Plus they were telling us с uh, it was very
13: tiring to use it. Нам говорят о том, что все, хорошо, но
0: когда начит, почитаешь долго, глаза устают, все равно хочется использовать речь, а речи в этих приборах не было.
13: So them, uh, to, to мы потом спросили,
0: что вам нужно вывести в речи,
13: A page говорят,
0: on the screen, экране,
13: and I want to to
0: to, uh,
13: to decide myself what
0: I want to what I
13: want to read or want to
0: listen to поставили улучшенную камеру и улучшенный монитор.
13: Like нашему
0: потребителю now. кажется, что все изменение лишь в том, что 24-дюймовый плоский монитор там
13: то so работает like uh, как привычный клеер заполнять анкеты, можно
0: и писать, можно и читать все, что угодно,
13: with, uh, with как с,
0: со старой моделью.
13: Но, когда захочешь screen,
0: послушать чтение, просто прикасаешься к экрану, и начинается чтение от, той, от того места на экране, в которое выткнули пальцем. То есть, от того места в тексте выткнули вы пальцем. Значит, вот показал that... пальцем, читаем не отсюда, и
13: Потом еще раз
0: касаешься
13: snapshot, экрана. и
0: И делается фотография, и начинается распознавание.
13: Кстати,
0: речь не моментально начинается. На распознавание нужно 10-12 секунд.
13: На экране
0: отмечается порядок всех распознанных столбцов.
13: И начинается чтение от начала... Touch, uh, Но тут, columns, если
0: не хочешь слушать начало, можно коснуться другой колонки, другого столбца, и начнется, начнется чтение именно этого столбца. Можно к любому столбцу прикоснуться. Of Представьте себе, что перед вами, допустим, газета, там заголовки. Letter. Вы прикасаетесь to to, к одному заголовку, one, понимаете, что я этого слушать не хочу. прикасаетесь к другому заголовку, начинаете читать, вы uh, понимаете, uh, что вот это я хочу слушать. И вы слушаете, и автоматически все это чтение происходит. that beneficial to anybody else, anybody other than visually impaired people, like people with dyslexia?
13: No, I don't think it's a device that's good for blind people because you need to uh, position the document in a certain frame that you see on the screen.
0: So it's not for somebody totally blind. No, no. Все-таки для тотально незрячего, для тотально слепого человека это не подходит прибор, потому что нужно правильно расположить текст для того, чтобы он был распознан. Все-таки это прибор для слабовидящего человека.
13: Хотя uh,
0: в Австралии мы обучили двух наших сотрудников, вот, недавно буквально, это тотально незрячие люди, им нужно демонстрировать этот продукт. Вот Мы обучили их этот продукт демонстрировать. Мы просто сделали такие насечки на столике вот этого прибора. И таким образом они смогли показывать этот прибор, демонстрировать прибор, будучи тотально незрячим, на Мне это произвело впечатление.
6: Джим, uh, цена этого увеличителя наверняка больше, чем привычных нам uh,
0: увеличителей простых. Sure So стоило gonna... ли
13: игра yes. Свечи стоило ли сделать? Um, it, вот для
0: тех, кто им, кто в нем нуждается, конечно, игра стоит. Just, свеч.
13: Just imagine, uh, you, ну, представьте себе, uh, вы можете читать минут 20, so tired, а потом глаза
0: устают и читать уже so не
13: можете. 20 минут и все. А
0: теперь можно почитать 20 so минут, потом послушать столько, сколько надо.
13: Really Значит, конечно, для
0: пользователей игра более чем стоит свеч.
13: И нам говорят, что... Пользователи
0: нам говорят, positive. что да, это здорово. У них позитивный отклик мы получаем. But then, with information available electronically on the Internet, do you still see a market for magnifying... You're talking about reading a newspaper. Is anybody still um. reading newspapers on those things? Oh,
13: yeah. На oh, um,
0: yeah. yeah. самом деле, сейчас ведь все больше информации в интернете. Я спрашиваю Джима. ну, а вот... Неужели неужели действительно кто-то до сих пор увеличителями читает, например, газеты, если их можно в интернете
13: почитать? Дело в том, что
0: большинство пользователей этих устройств, это люди, которым за 60, за 70, они уже привыкли читать газету, именно газету.
14: Анастасия, а этот увеличитель уже можно купить? Да, он уже доступен для продажи. Он есть на нашем сайте, который вам всем в общем, уже известен, Вот Там можно подробно про него почитать, если есть желание приобрести. И опять же, сходить можно еще успеть на выставку и посмотреть его там. Да, конечно, там он тоже представлен.
0: Еще один прибор, о котором мы слышали неоднократно, за последний буквально месяц, но не видели. Хотелось бы узнать подробнее. Это новые дисплей серии Comfort. Another device that we've been hearing about for the last month or so is the new Comfort Braille displays. That's
13: that's the one I explained the first time.
0: То есть, вот это первое устройство. That's 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 the big device. This one. Мы как-то очень быстро о нем сказали, но на самом деле я думаю, что о нем стоит сказать подробнее, потому что он достаточно необычен. I'm gonna dwell f- for a few minutes on this because uh, it's some- somewhat unusual, though, in talking about braille displays. Now, why did you call it comfort? What's so comfortable about this it's, device? Uh, uh, it it gives a
13: very comfortable feeling when you, when you read it. It's like reading paper braille. That's what, what's our customers tell us. Uh, And the other thing is that it's very comfortable uh, connecting it to to any Mm -hmm. device. It's very easy to just switch it on, uh, switch your uh, PC on and it's automatically being being detected if you have your Bluetooth uh, available.
0: Uh, yeah, I'll translate я и переведу, и все-таки дам некоторые комментарии сразу. Uh, передо мной сорококлеточный дисплей. Те из вас, кто знают, допустим, Focus 40, да, сразу так для сравнения, он uh, больше, он шире, но он тоньше и, по-моему, немножко тяжелее. Вот uh, не видел я спецификации, но немного, немного тяжелее он, чем Focus 40. Uh, он действительно тоненький. И это производит впечатление. Второй момент, который сразу бросается в глаза, у него бесшовная технология. Вот то, что мы часто говорим. Между Брайлевскими клетками сочленений и соединений нет. То есть, одна большая крышка закрывает все эти модули. И достаточно крупные точки. Диаметр точки достаточно большой. За счет этого, Джим сейчас сказал, что создается впечатление, что вы читаете Брайлевскую книгу. На дисплее действительно очень удобно читать. Есть клавиатура, уже привычная клавиатура. На мой взгляд... Но ну, вот это такое обрицание костяшками. То есть, она шумновато. Но Брайлевская клавиатура – это дело личного опыта. То есть, ну, кому-то больше нравится одно, кому-то больше нравится другое. Здесь четко да, эти кнопки не бегают туда-сюда. С ними действительно будет удобно работать. И для кого-то это будет действительно хороший вариант. Джим также отметил, что прибор быстро, легко, автоматически связывается с, с любым устройством. И не возникает проблем в сопряжении устройства с дисплеем. Тут еще есть одна вещь, которую важно отметить. Сейчас у меня заго- загорятся глаза. Вообще, наверное, в такой жаре после трех часов эфира, наверное, уже не загорятся, но все же. Uh, здесь ведь еще и встроенный органайзер um, или ноутейкер, встроенная записная книжка. Четыре гигабайта памяти, возможность... Возможность читать текстовые файлы, то есть, ну, иными словами, вы книжку сюда загрузили, много книжек сюда загрузили.
13: Uh, uh,
0: ну, также американские бравильские файлы, что для нас не столь актуально. Но вот действительно и писать, документы создавать. Соответственно, вы можете сделать записи и uh, перенести эти записи потом в ваше устройство, iPhone, компьютер и так далее. То есть и записная книжка тоже.
6: Олег и Джим, вы так много хорошего сказали об этом дисплее. Все-таки цена у него ниже. За счет чего? Я не понимаю тогда.
0: <laughs> <laughs> Лена is having some trouble understanding how did you manage to make the price lower? Это um, бизнес-секрет. The,
13: the, the, uh, six... <laughs> the, 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 the old device had more... Uh, Bluetooth uh, chips in there because we wanted to have audio as well as braille. Uh, so we took that out. So we just made it simpler. And the old device also was uh, painted. And to have paint on a on a surface where people continuously move their fingers. Я
0: думаю, что Джим рассказал не все, но он сказал пару интересных вещей. Одна, одна из них заключается в том, что старое устройство по Bluetooth могло гонять не только Брайль, но и звук. Мы эту возможность убрали. И сейчас, поскольку этим ну, мало кто пользуется, если честно, не такая большая эта экономия в цене, но все-таки. А вот другую вещь, Джим сейчас сказал, очень интересно. Старое устройство было окрашено по поверхности дисплея, там, где идут руки человека, читающего, окрашивали, причем окрашивали очень такой хорошей краской, что при движении пальцев она не стиралась. Краска была дорогая. Сейчас мы не стали окрашивать, потому что поняли, что делать бесполезно. То есть я думаю, что главное. Да, я думаю, что главное он все-таки не выдал, но наконец-то сказал.
13: Ну и so мы не комплек... in, in
0: Еще один пример. Мы не комплектуем больше этот дисплей э, зарядным устройством, потому что заряжается оно по блю... по USB, и соответственно, вот вы подключаете к любой зарядке USB-шной. Эм, ну и вот э, дисплей заряжаете, э, не нужно никаких лишних устройств при этом комплектовать. Now, talking about the market at large, do you see the interest in Braille devices decreasing, increasing, or is it pretty much level?
13: It's a, a little bit decreasing. And the main reason for that is what, what I said before, is the, the Braille uh, illiteracy of, uh, of, of, of young people. They don't, uh, they're in a lot of countries, they're not being uh, taught Braille anymore. And that's why the demand is slowly uh, decreasing. But yeah, we try to, Я
0: задаю Джиму вопрос, вот интерес к брайлевским устройствам, он увеличивается, возрастает, он спадает или не меняется? И Джим ответил, что вообще говоря, этот интерес спадает немного, потому что во многих странах детей Брайлю уже не учат. И мы вот, собственно говоря, пытаемся изменить это и как-то способствовать, по возможности способствовать брайлевской грамотности.
6: Джим, многие устройства, которыми пользуются, в принципе, все люди, телефоны, компьютеры, становятся еще более доступными, в том числе для людей, для людей с нарушением зрения. Страдает ли Тифло-рынок из-за этого? Что вы чувствуете сами,
4: как
0: производитель? Многие устройства, которые сейчас становятся более доступными. Вы видите, что это
13: влияет на специфический рынок негативно? Advisors... Нет, не на специфический рынок. Мы видим, что многие адвизы... Think that you can, uh, a
0: Многие консультанты сейчас начинают говорить, да, что можно by an
13: iPhone or by iPad. Только
0: они забывают о том, что слабовидящим людям нужен, нужна хорошая повышенная контрастность. И вот на айфоне, на айпеде, на другом телефоне этого не достичь.
13: Мы сделали In the app store.
0: Мы даже написали бесплатное приложение для
13: We even wrote free applications for iPhone. And if you try и, может, that, then you will скачать. find out that it's not the
0: best uh, thing to do uh, reading with an iPhone in high contrast невозможно держать он просто
13: перегревается that, the, и очень быстро so,
0: садятся батарейки, садятся аккумуляторы. то есть it, в общем видите сразу
13: все work that's why we have different devices that are dedicated to only Magnification and giving the details in high contrast.
0: То есть устройства эти не предназначены для такой усиленной работы, напряженной работы, поэтому мы и делаем для этой цели специальное устройство.
13: Ну и so...
0: максимальное увеличение это в 4-5 раз, то есть этого, в общем, недостаточно для многих бывает. Другие друзья, у нас очень мало времени. Если у кого-то из вас есть желание позвонить и задать Джиму вопросы, и высказаться, ну или Ана- Анастасии также, да, телефон восемь четыреста девяносто девять девятьсот и скайпрадио. Вуз.
6: Джим, российский рынок достаточно непростой, особенно если его сравнивать с заграницей. А вы приносите все более новые, совершенные девайсы. Значит, mm-hmm. оптолек хорошо себя
14: чувствует
11: does на российском рынке. Как вы Optolec,
6: оцениваете ситуацию
0: how does, how does здесь?
13: Я просто должен doing сказать, что, что
0: вот работаем здесь, в общем-то, не мы, а исток аудио, <laughs> и <laughs> работают они хорошо, и вот они как раз не бросили, не бросили so этот for рынок for и продолжают на него работать.
13: As as
0: мы просто оказываем им, им поддержку в силу наших возможностей.
6: Тогда вопрос к Анастасии. А, любят ли
14: россияне компанию Оптолог? как продаются их товары.
0: Вообще, это тоже бизнес-секрет. Мне интересно, скажет она об этом или нет. (свят) (свят)
14: Да нет, на самом деле, секрета никакого нет. Я лично считаю, что здесь все очень индивидуально. Кому-то нравятся одни устройства, кому-то другие. Но по отзывам о компании «Аптелека», об их устройствах, люди довольны, людям нравятся
0: вот в аукционах, на тендерах в России продукции Optelec удается проводить, при том, что есть другие игроки, которые в этих аукционах, в общем, участвуют уже давно и, ну, я скажу так очень мягко, умеют участвовать в аукционах?
14: Ну, скажем так, аукционы тоже существуют разные. Есть те, которые идут по фонду социального страхования, есть и другие программы. Конечно, по фонду социального страхования нам тяжело конкурировать с российскими производителями, но в других аукционах мы принимаем активное участие, выигрываем и поставляем.
0: То есть вы, в общем, тоже умеете участвовать в аукционах? А как же. Молодцы. И, наверное, заключительный вопрос к Джиму. Мы готовы еще принять звонки от слушателей? Нет? Да,
6: напомню, телефон 8499433601 из skypradio.wz. Звоните, друзья. И действительно у нас такие последние вопросы. Не знаю, Олег имел в виду этот или нет. Но мне интересно, Джим, как вы будете развиваться дальше на рынке?
0: Конечно, этот. О чем молчит? А.
6: Переводите, Олег.
0: Правда. Я забыл,
6: Helps jim, jim <laughs> so, yeah
0: what are your plans for future development uh, as far as you can reveal that what are your plans for for say future products within the next year and plans for your development in the market here in Russia
13: um well we do have some some very exciting products uh, coming on the market in that. the next year uh, Six to nine months.
0: Кое-что интересное мы выпустим в ближайшие 6-9 месяцев. 9 месяцев. А для кого? Для слепых или слабовидящих
13: это oh, будет
6: продукт?
0: Он сказал, что больше ничего об этом сказать ah. не может, но я сейчас переведу этот вопрос. Это продукт для
13: слабовидящих.
0: Попите, добавил.
13: The brine, the, <laughs> the for, uh, а потом уже, значит,
0: будет что-то такое для незрячих для слепых.
13: So maybe uh, next year, this time uh, we can make an appointment Может, uh, to, to
0: talk about the new а, Слушай, тогда не, тогда не последний вопрос. Uh-huh. Был. Сейчас будет еще один вопрос. Мы тут а, обсуждали в первые два часа эфира доступность. Вот всякие системы типа «Доступный город», значит, «Маячки» и прочее. Um, мне интересно в голландии есть ли что то такое и...
6: и отдельный вопрос от нашего слушателя олег вы уже начинаете переводить отдельный вопрос от нашего слушателя по поводу банкоматов uh, доступны ли они в
0: голландии нам
6: позвонил сергей матвеевич второй раз uh, здравствуйте сергей еще раз вы нас слышите
0: да, Сергей Матвеевич, добрый день.
4: Добрый день. Слушаем ну, хотелось вас. Хотелось бы, конечно, хотя бы ориентировочные цены. Понятно, что они будут меняться в зависимости от курса доллара по машинам.
0: По, че, по Аппарат, увеличителям да. вот этим, да?
4: Да, да. которые. А, с,
0: который... с функцией чтения. Анастасия, вы готовы озвучить цены, как, такие, какие сейчас вот существуют?
14: А, да, я готова озвучить. Сейчас данная машина Нет. стоит 165 тысяч рублей. Естественно, мы предоставляем скидки в зависимости от каждого конкретного случая. То есть, эта цена не окончательная. Мы можем ее снизить.
0: То есть только место? Да, прекрасно. Конечно. Понятно. А по дисплеям? А по дисплеям все-таки, Анастасия?
14: По дисплеям Альву Комфорт мы получили только-только, еще не успели даже посчитать цены. Ну, раз уж Джим сказал в два раза дешевле, значит, будем стараться. Нет, в Голландии. Ну, так в России мы должны не отставать. Что касается Изелинка, то пока еще первой поставки у нас в России не было, но я думаю, что она будет в ближайшие месяцы, и цена будет обязательно обновлена на сайте.
6: Сергей, у вас еще один был вопрос, по-моему.
4: Все, спасибо большое. Спасибо Спасибо
6: вам за звонок.
0: Mm-hmm. А мы возвращаемся к доступной среде в
13: Голландии. Вообще,
0: я уже 30 лет в этой индустрии, и постоянно все 30 лет люди говорят о доступных банкоматах.
13: Первая
0: компания, в которой я когда-то начал работать, уже говорила о том, что нужно бы создать доступные банкоматы с речевым выходом.
13: I know that there are many projects uh, all over the world where, where local. Banks are, are making, uh, these ATMs, uh, accessible. сейчас
0: множество проектов по всему миру, где местные банки uh, создают доступные банкоматы.
13: в Европе
0: таких много, в частности, Испанская Национальная Ассоциация Слепых работает над этими проектами. Кстати, у нас есть в планах and, радиовоз uh, наше компании этим не занимается. But basically, if you come to an ATM, there is a good likelihood that it's accessible, right? In as far
13: as I know, yes. Yeah.
0: То есть в Голландии практически все, ну подавляющее большинство банкоматов уже сейчас доступны. То есть это вопрос решен.
6: Ну что ж, пока наши друзья, слушатели оформляют визу, и собираются проверить, насколько доступны банкоматы в Голландии. А, мы с вами прощаемся. У нас в гостях была Анастасия Климачева, руководитель направления тифлотехники группы компании Stock Audio Trading или более известный как магазин «Доступная среда» и Джим Порс, менеджер по продажам компании «Оптолог».
0: Спасибо, Джим. Спасибо, Анастасия. Спасибо.
6: С вами был Олег Шевкун
10: и
0: Елена Колосенцева. И Анна Пак, София Бланш, Олеся Синяк. Прощаемся. До следующей недели.